0: Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast heute mit Daniel Kirstenpfad vom Schrank Blog. Hi. Und Andreas Heil. Heute mit den Themen Ein Nachtrag zur Digitalisierung, Aktuelles von der Überwachungssoftware Ring, was wir eigentlich nutzen, Linux, Mac OS oder Windows und dem Remote Linux Desktop von Daniel. Zum Abschluss gibt es da nochmal einen Leserbrief von Fabian.
1: Du liest einen Leserbrief vor.
0: Ein Hörerbrief.
1: Ja. <lacht> Stimmt.
0: Wir haben, wir haben ja einen Hörer und den, den lesen wir am Ende vor. Das hat jetzt nach dem zweiten Mal schon Tradition. Und äh, dachte ich, dann antworten wir äh, diesem treuer, treuen Hörer ja äh, heute auch wieder. Ja. Genau. Aber dann lass uns mal gleich mit dem, mit dem ersten Thema anfangen. Wir hatten ja das letzte Mal über Digitalisierung gesprochen. Und mhm. ja. Und hatten da ein bisschen erzählt, was wir was wir noch hatten und da ist mir tatsächlich eingefallen, ich habe noch ein Tool, das nutze ich tagtäglich, habe ich aber komplett vergessen zu erwähnen. Und zwar auf dem ähm, iPhone habe ich ein, ein Tool auf dem Scanner Pro, das hatte ich mal vor Urzeiten äh, gekauft und habe das relativ lange nicht genutzt. Und inzwischen ist es aber recht gut. Da legt man ein Blatt Papier auf den Tisch, macht im Prinzip ein Foto, beziehungsweise der macht das Foto von alleine, wird digitalisiert als PDF, auch durchsuchbar, wird gesynkt, zum Beispiel bei mir, auf OneDrive und von da sortiere ich dann das Dokument entsprechend irgendwo hin und kann das entsprechend auch als PDF in diesem Workflow wieder verwenden. Das Spannende an der Thematik ist, die Auflösung von den iPhones ist inzwischen relativ hoch, das heißt, du hast eine gute Bildqualität. Ähm, Verzerrungen werden bei dem Bild direkt rausgerechnet, also von dem Dokument, was du das kennst. Und ähm, du hast es halt natürlich direkt irgendwo hin synchronisiert, beziehungsweise kannst du die Dokumente auch verschlüsselt noch auf dem iPhone abliegen lassen. Also das ist so eines der, der Feature, was auch noch drin ist, weil wir hatten ja das letzte Mal ähm, über dieses Thema Verschlüsselung mal gesprochen. Macht das gleich Man, die Texterkennung,
1: das, das Scanner Pro?
0: Ähm, tatsächlich, die PDFs, die da, die da abgelegt werden, die sind durchsuchbar. Ja, ja. ja, Also ich, das klappt also recht gut. Und das Spannende an der Geschichte ist einfach, das Foto machen dauert ein, zwei Sekunden. Und das ist natürlich wesentlich schneller, als das durch den Scanner zu jagen. Und du kannst natürlich die Fotos immer machen, wenn du das Handy dabei hast.
1: Ja, genau. Ja, das nutze ich auch. Ja. Ich nutze jetzt nicht Scanner Pro. Ich habe ein Scanbot, heißt das Ding bei mir. Das habe ich schon ewig. Da habe ich jetzt gerade in der Vorbereitung zur Sendung festgestellt, dass sich da die irgendwie auf diese ähm, schrecklichen Subscriptions, also diese Abo, ein Abo für eine App, äh, dass die sich einschießen. Und dann vielleicht wechsle ich ja mal zu diesem Scanner Pro. Die machen kein Abo oder machen die auch Abo?
0: Ich, also ich weiß nicht, wie das aktuelle Preismodell aussieht. Ich hatte das wirklich mal als App aus dem, aus dem App Store gekauft, Einmalzahlung. Und seitdem ist es, das ist relativ lange, ich glaube, das ist schon ein, zwei Jahre her, wo ich das gekauft hatte. Und das ist auch recht lange auf dem iPhone rumgegammelt, bis ich das vor ein paar Monaten wirklich wiederentdeckt hatte. Mhm. Und also bisher haben sie an dem Bezahlmodell nichts geändert. Ich wurde bisher nicht aufgefordert, das neue zu kaufen. Aber es besteht ja immer das Risiko, dass mit einer neuen Softwareversion so ein neues Bezahlmodell wieder eingeführt wird. Das ist aber momentan wirklich gang und gäbe dass diese Abo-Modelle eingeführt wurden. Wir hatten ja im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, dass es fühlt sich ein bisschen an wie die neue Lootbox, ja, die, genau. dieses Abo-Modell. Einfach um einen kontinuierlichen, sag ich mal, Geldstrom äh, zu erzeugen für die Entwickler. Ich, ich kann es verstehen von Seiten der Hersteller, weil das ist am Endeffekt nichts anderes, als du im kommerziellen Umfeld Unterwartungskosten hast. Dass du Software verkaufst und dann eben eine Wartungsgebühr verlangst für die Weiterentwicklung, weil klar, hast du nur Einmalzahlungen, ähm, fällt es natürlich schwierig, die Weiterentwicklung sicherzustellen.
1: Ja, das das finde das find ich ja soweit auch total vertretbar, wenn da was weiterentwickelt wird. Aber der, die, die Software macht doch heute schon alles, was du willst, oder? Würdest du die weiterentwickelt sehen, wollen? also bräuchtest du die weiterentwickelt?
0: Also es, es kommt manchmal ein Feature rein, so wie die Synchronisation oder die Verschlüsselung. Aber ansonsten würde ich die Software auch verwenden. Es ist für die nächsten Jahre wahrscheinlich ne, von der Qualität her, von der Stabilität die Tools. Ähm, was natürlich gemacht werden muss, das ist so ein bisschen ja das, äh, sag ich mal, das Leid der ähm, Mac-Entwickler oder auch iOS-Entwickler. Sie müssen ja oft mit der neuen Version die Software anpassen. Und Das ist ja wirklich gezwungen und ich habe inzwischen viele Software, die ich auch mal wirklich gekauft hatte, als einmalzahlung, ähm, die halt inzwischen nicht mehr weiterentwickelt wird. Und das ist halt ärgerlich, wenn die auf einer neuen Version nicht mehr lauffähig ist. Und gerade auf dem iPhone kommt ja dann einfach dieser Hinweis, ähm, diese Version muss von dem Entwickler für die neue iOS-Version geupdatet werden.
1: Ja. naja, wobei, also du unterstellst ja jetzt äh, die Annahme, dass die Software, wenn sie in ein Abo machen, auch weiterentwickelt wird. Und ich meine, das stimmt vielleicht auch nicht immer und ich zahle gerne, also meine Einstellung meine persönliche Einstellung, ich zahle gerne für eine Software nochmal, wenn die die angepasst haben für die neue Version des Betriebssystems, ähm, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich habe ein Problem damit, wenn halt einfach da nichts passiert oder wenn, wie soll ich das jetzt sagen, wenn ich rundum glücklich mit dem Stück Software bin, was wirklich eine einfache, simple Aufgabe erfüllt, dann will ich nicht immer ein Abo dafür kaufen. Ich habe mal, hab mal das Beispiel gehabt, das driftet jetzt ein bisschen in diese Abo-Geschichte ein, aber ich habe ich, ich hab mal ein Beispiel gehabt, dass ich einen Editor benutzt habe ähm, auf dem Mac. Ähm, einen Texteditor. Also wirklich, der, der hat, man konnte damit nur Text editieren. Also der hat keine weitere Zauberei gemacht. Ähm, der konnte Markdown besonders schön. Darstellen, Das war es aber schon. Also es geht nicht um so what you see is what you get Darstellung, sondern der hat halt irgendwie ein paar Shortcuts gehabt und so. Aber das war es dann auch schon. Da gab es jetzt nichts, was ich mir gewünscht hätte. Der, ich war rundum glücklich. Und irgendwann haben die Leute dann gesagt, so äh, wir bieten da jetzt so einen ähm, Sync-Dienst an. Ähm, über diese im Apple Betriebssystem eingebauten Sync-Funktionen, die da eh schon da drin sind. Und irgendwann haben sie gesagt, jetzt machen wir demnächst machen eine Subscription und wenn du an deine Daten noch rankommen willst, dann mach doch mal eine Subscription. Und da reagiere ich irgendwie ganz allergisch auf sowas und habe dann alles von da weggezogen. Und die Menschen sind jetzt bestimmt alle total glücklich, die jetzt ein Abo von dem Ding haben, aber es ist halt ein Texteditor. Ne? Das überschreitet die kritische Masse nicht, die ich jetzt sehen würde, die ich bräuchte, um ein Abo zu bezahlen. Vor allem... Bei den Preisen, die so Abos haben, ich meine, es gibt da diese Multimillionen-Dollar-Produktionsfirma ähm, Multi Netflix und da bezahle ich dann irgendwie 11 Euro oder was bezahle ich da, dass ich da Filme gucken kann, die für Millionen und Abermillionen produziert werden. Und da bezahle ich 9 Euro im Monat für einen Texteditor? Ich weiß nicht.
0: Aber das ganze Abo-Modell, das ist ja prinzipiell das Problem. Das Lab hat sich ja mit der Zeit. Ja, du hast ja, ja, ich hatte es ja vor kurzem auf Twitter. Jetzt hast du Netflix, dann hast du Amazon Prime, jetzt kommt noch Disney ja, genau. Plus, was ich gerne möchte. Und irgendwann muss man wieder konsolidieren und sagen: ähm, ne, Das Buch jetzt nicht mehr. Ne? Zum Beispiel Sky ist bei mir irgendwann mal weggefallen, weil dann ja auch viel von den Inhalten redundant ist. Mhm. Dafür musste ich halt auf diverse Sachen verzichten. Bei der Software ist es so ähnlich: Du hast dann Software, die überschneidet sich. Du zahlst permanent. Aber auch bei den Eimerzahlungen, was du gesagt hast, also dass man da mal, mal wieder Geld reinwirft, ich hatte vor kurzem das Problem. Ähm, hatte ich auch drüber geblockt. Ich hatte Mars Edit auch auf dem Mac verwendet zum Blocken und hatte eine alte Version 3. Irgendwas rausgekramt, hatte die wieder installiert, Lizenzdatei schön eingespielt und hat mich erstmal super gefreut. Ich kann die alte Software verwenden auf dem Mac. Und dann wurde die über den App Store geupdatet. Auf die Version 4. Und siehe da, ich konnte die nicht mehr verwenden ohne eine neue Lizenz zu erwerben. Das heißt, ich kann die alte Version, die ich gekauft hatte, jetzt ohne einen größeren Hack gar nicht mehr verwenden, weil die vom App Store dann direkt überbügelt wird. Und das ist natürlich schon super ärgerlich, weil du hast für ein Produkt bezahlt, kannst es eigentlich verwenden. Es ist auch noch lauffähig, aber du bist halt dann, sag ich mal, über das Betriebssystem oder über den App Store gezwungen, die neue Version zu installieren und dann halt auch die Lizenz zu verkaufen. Und damit ist das Ding bei mir auch wieder instant vom Desktop geflogen.
1: Ja, wobei das natürlich dann, also ich meine, das ist ja jetzt nicht die Schuld von dem, Ö dem Ökosystem App Store, sondern das ist ja nun doch eher dann dem, dem Entwickler von dem Ding da anzulasten. Also wenn der sowas tut, wie soll ich sagen, ist keine Werbemaßnahme dafür, dass ich da ein Abo abschließen wollen würde.
0: Ja. Also es kann auch eine unglückliche Konstellation sein, aber das Problem an der Stelle ist tatsächlich, ich, ich hatte dann also weder die Zeit noch die Lust, mich da durchzugraben und rauszufinden, warum das überhaupt passiert ist und ob ich das irgendwie vermeiden kann. Ja, weil das kostet ja auch wieder Zeit und Geld. Also ne? Zeit ist ja Geld irgendwie. Und und vor allem Nerven an der Stelle, dich da irgendwo durchzuwühlen. Und da war einfach, da bin ich wirklich den, den Weg des geringsten Widerstands gegangen, habe gesagt, hier weg mit. Und ich suche mir zum Bloggen einfach mal noch, noch mal eine Alternative, wie ja. ich da schreibe. Ich meine,
1: ich könnte das Beispiel immer, kann man richtig schön weiterziehen. Jetzt die, die Software, mit der wir gerade diesen Podcast aufzeichnen, äh, liebend gerne habe ich da einmal Geld hingelegt. Gar, kein, gar keine Diskussion. Ähm, hätten die mir jetzt ein Abo verkauft, ich hätte es ja auch mit hier, wie heißt das, Adobe Creative Cloud oder so, diesem Abo-Dienst machen können, das brauche ich alles gar nicht. Das braucht kein Mensch. So, also Bestimmt gibt es Profis, die das brauchen. Ich bin jetzt kein Profi und deswegen brauche ich das nicht. Und einfach einmal Zahlung für eine Software, die ich ja, in dem Fall einmal die Woche benutze, ist, glaube ich, okay.
0: Ja, aber Abo-Modelle, das, das ist auch das zweite Thema, was, was wir haben. Ne? Ähm, du hattest mir heute Morgen noch was zugespielt eine ähm, ne sehr interessante Meldung über die Software oder Hardware Ring. Ja, genau, die Kombination, ja, die, da ist,
1: der, da ist die, die Fußfessel noch was größer.
0: Genau, also kann man vielleicht dazu erzählen, wer das nicht kennt, ist eine Überwachungskamera äh, für den Außen, inzwischen glaube ich auch für den Innenbereich. Ähm, kann man sich installieren, äh, die Daten laufen irgendwo in die Cloud. Ich glaube, äh, das gehört inzwischen sogar Amazon, also wurde von Amazon irgendwann mal aufgekauft. Und äh, eine ganz nette Geschichte, schließt man an, anstelle von einer Türklingel, da gibt es verschiedene Varianten, Akku betrieben Also ne, ich, ich bin da, sage ich mal, betroffen, weil ich habe das entsprechend. Ich habe da im Eingangsbereich eine Klingel mit Kamera. Ich habe an der Haustür eine Klingel mit Kamera. Die ist auch fest verdrahtet. Das Ganze ist mit WLAN. du also quasi überall in deinem Haus kannst du dann entsprechend die, die ähm, Ringbells, also die, die Klingeln, äh, in eine Steckdose stecken und hast dementsprechend dann auch die Klingel haben ein paar nette Features. Wie an Weihnachten kannst du dann so ein Ho-Ho-Ho einspielen. Ja, das gefällt meiner Frau dann sehr schön, weil es äh, weihnachtliche Stimmungen gibt, wenn, wenn jemand klingelt. Und du kannst natürlich auf einer Webseite die Videos anschauen. Kannst du auch mit einer Gegensprechfunktion, zum Beispiel wenn der Paketbote kommt, kannst du sagen, hier Paket, Dankeschön und irgendwo ablegen. Also das, das klappt eigentlich recht gut und bekommst halt auch mit, wenn jemand um das Haus schleicht. Und da haben die auch einen Abo-Dienst das wird dann, glaube ich, nach Anzahl der Kameras abgerechnet. Ich zahle da auch so 50 Euro ähm, im Jahr. Was
1: kriegt man denn dafür für diesen Abo? Also erzähl mal. Das
0: was bekommst du? Für, ja. für den Abo-Dienst liegen erstmal die, die Videos bei denen auf den Servern und ich kann die entsprechend anschauen. Ja, was zahlen Sie ähm, denn dafür,
1: dass die Videos von dir da liegen haben? Ja,
0: nichts. Ach so. ja, dafür zahle <lacht> ja ich, dass ich die, Video dass ich die Videos hier ja. und, da, und, und das ist so das Modell von denen. Es gibt noch eine zweite Firma. Weil das verwende ich auch. Das war mal ein Kickstarter-Projekt. Das ist äh, Canary und das sind dann äh, Indoor-Kameras. Ich glaube, da gibt es auch inzwischen Outdoor-Kameras. Und sag ich, ich habe jetzt zwei redundante Systeme. Einmal das Ring für, für draußen und einmal das Canary für innen. Und äh, wir, wir hatten ja so schön darüber gesprochen, über dieses äh, Bleeding-Edge und Technology und äh, hier ähm, Early Adopter. Und wie hast du es so schön gesagt äh, vorhin, äh, ja, da, da lässt man auch mal Blut. Ja? Deswegen blutige weil, Karte, ja. Äh, genau, weil, also man kann da vielleicht was dazu sagen, bei dem Ring ist, glaube ich, vor ein paar Jahren, da kann ich auch nochmal den Link raussuchen, da gab es wohl mal das Problem, dass die ganzen originalen Videodaten für ein Entwicklerstudio offen lagen, <lacht> dass sie die Videos analysieren konnten. Und das lag halt irgendwo in so einem Amazon äh, S3-Bucket und das war halt wohl öffentlich zugänglich. Ja. ja das war, war mal so ein, so ein Sicherheitsfoupa, den es da gab. Ähm, ich hatte geschaut, da waren keine Aufnahmen von mir dabei. Ähm, also von daher, aber, aber, so, äh, sowas passiert halt an der Stelle. Ne? Jetzt, jetzt,
1: ich, ich bin jetzt total baff. Also es gibt schon diesen Präzedenzfall, dass das komplett so offen rumliegt. Dieses Ding bekannterweise lädt alle Daten auf irgendwie einen Server, egal wo der steht und wer den kontrolliert. Du, du kennst die Person nicht persönlich, die den kontrolliert. So, das reicht mir schon als Kriterium. Und genau, trotzdem also, hast du das dann noch, hast du das noch im Einsatz?
0: Genau, ha, habe ich noch im Einsatz. Sag ich mal, für mich aktuell noch mangels Alternativen. Ich glaube, die also deutsche Firma ABUS hat ja auch ein Überwachungssystem, wo du zum Beispiel keine Cloud-Server brauchst. Das hatte ich mal gesehen, wollte ich mich oder werde ich mich irgendwann auch noch mal näher damit beschäftigen. Weil du da die Daten eben äh, lokal ablegen kannst. Alles andere, ich hatte früher eigene WLAN-Kameras im Einsatz für die Überwachung. Aber da musst du halt alles wieder zusammenbauen. Und da bin ich ehrlich, ich habe das seit dem Hausbau nicht mehr hinbekommen, neu aufzusetzen. Na, und da war ich dann einfach bequem und habe gesagt, hier, die Überwachungssysteme die es da gibt, die, die verwende ich erstmal. Man muss sich halt bewusst sein, die Videos werden hochgeladen, die werden ja auch analysiert. Das zum Beispiel, also ich nehme mal das Kanari als Beispiel, das erkennt sehr gut, ob sich jetzt da eine Person am Standort befindet oder eben nur der Hund durchs Bildschirm rennt oder ob das ein TV-Bild ist. Ja. Und von daher ist es ja schon mal gut, weil du bekommst nicht bei jeder Bewegung eine Alarmierung. Das ist, sage ich mal, der Nachteil am Ring. Da legst du einen Bereich fest, der überwacht wird. Und äh, gerade an der Haustür, was wir momentan haben, sind sehr viele Wespen. Das heißt, ich bekomme ungefähr 20 Mal am Tag eine Meldung, wenn eine Wespe die Klingel anfliegt. Und wenn, wenn du dann natürlich im Meeting sitzt und dann permanent guckst und denkst, ah, wieder nicht der Postbote, sondern nur eine Wespe. Die Videos sind zwar lustig, ja, weil die fliegen dann wirklich immer direkt auf die Kamera, ja. aber liefern jetzt natürlich keinen Mehrwert. Und da, sag ich mal, ist die Software von der Kanarie eigentlich ganz gut. Aber auch da muss man sich natürlich bewusst sein, die Videos werden irgendwo hochgeladen, analysiert und ich habe momentan, also ich weiß nicht, wie lange die da liegen, wenn ich nicht bezahle, dann kann ich die Videos äh, nur ein paar Tage, ich glaube drei Tage oder zwei Tage abrufen und danach sind die nicht mehr da. Jetzt ist es aber so, wenn bei dir jemand einbricht, kannst du bei Canari anrufen. Und die suchen dann äh, die Footage, also die Bilder raus. Das heißt, die Daten liegen ja doch länger auf dem Server. <lacht> und, und das ist so das, ist so das Ding. Ähm, ja, und ich weiß es nicht. Ne? Man, man muss sich bewusst sein, dass wenn man dann eben, zum Beispiel bei mir ist das Gerät nachts scharf geschaltet, mhm. ähm, und würde dann aufzeichnen, wenn dann nachts jemand eben durch die Wohnung marschiert. Aber so ist es halt auch, wenn du nachts im Schlafanzug dann mal äh, durch die, äh, durchs Haus marschierst, dann nimmt halt jede Kamera, die da steht, das auf und sendet das erstmal ähm, auf die Server hoch. Und das ist, also tatsächlich ist das noch so der Knackpunkt, wo ich mir überlege, ähm, momentan aus Bequemlichkeit habe ich das noch. Ähm, ob ich es langfristig behalten werde, weiß ich nicht. Ne? Weil am liebsten wäre mir schon, die Daten liegen bei mir auf dem Server. Also, Bin aber ich, der, der Standardanwender hat das aber nicht, ne? das ist ja das, worüber wir auch gesprochen haben, also der hat nicht terabyteweise ein NAS-System oder ein san zu Hause stehen.
1: Naja, also die Frage ist natürlich, was du da jetzt, ähm, wie du, was du genau brauchst und wie du das genau umsetzen willst, ähm, weil ich habe tatsächlich ein System laufen mit zwölf äh, Kameras, ich habe gerade hab mal die Lizenzbildschirm aufgemacht von dem Ding, ähm, das sind zwölf so Full-HD-Kameras. Und das ist vollständig lokal. Und das ist im Grunde nichts anderes als so ein einen, so, so einen Synology-NAS-System. Und da läuft eine Software drauf, die liefern die auch mit. Die nennt sich irgendwie Surveillance Station. Da kannst du Kameras dran anbinden. Die sind jetzt über WLAN und Kabel, ähm, Ethernet angeschlossen. Und... Der macht tatsächlich Bewegungserkennung, Objekterkennung, der kann sogar Objekten folgen, der kann so Dashboards darstellen, der zeichnet auf, da verlässt kein Byte dein, dein, dein Netzwerk. Mhm. Der kann die ein- und ausschalten, die kannst die fernsteuern. Also zum Beispiel, wenn, äh, wenn Menschen im Haus sind, ähm, dann schalten sich die Kameras, die nach innen gerichtet sind, aus und sind nur die nach außen, die quasi innen von Interesse sind. Was weiß ich, zum Beispiel Tür, äh, Eingang, äh, Klingel, äh, bla bla bla, so Zeug sind halt dann an und wenn keiner da ist, schalten die sich halt automatisch an und man kann auch solche Hotspot-Bereiche so, so wie du jetzt beschrieben hast, kann man alles da auch definieren und du bist halt eigentlich im Grunde nur davon limitiert äh, wie viele Festplatten du da reinstopfst und Festplatten sind irgendwie nichts billiger als Festplatten gerade da sind jetzt auch irgendwie solche Spezialfestplatten drin für so Überwachungszeug ähm, das ist genau 0, gar nicht aufwendig einzurichten und zu, 100% zuverlässig bis jetzt. Ist wirklich äh, die Wucht in Tüten. Ich kann dir ja mal bei Gelegenheit, kann ich ja mal so einen Screenshot dir zeigen. Aber das ist vielleicht so ein Thema. Der einzige Kostenpunkt, den du hast, ist die Hardware. Also die Kameras kosten ja eh Geld, aber die Kamera kostet, glaube ich, 70 Euro pro Kamera. Dann hast du eine Lizenz, die du kaufen kannst, quasi, dass du sie anbinden kannst an diese Surveillance Station Software. Abo-Modell oder? Nein, einmal <zahlen. Einmal, einmal zahlen. Du zahlst einmal ja. eine Lizenz. Ich habe dann irgendwie zwölf Lizenzen gekauft. In, die gibt es in Paketen. Da kannst du mit einer so ungefähr so 50 Euro so um den Dreh rum. Kannst du rechnen. Das heißt, für 70 plus 50 Euro hast du eine Kamera eingerichtet. Und wenn du so ein Synology NAS hast, also das Ding jetzt hier, dieses Synology NAS, das kostet, glaube ich, wenn du es leer kaufst, ohne Festplatten, 300 Euro, einmalig. Und dann kannst du 30 Kameras dran anschließen. Also der kann 30 Kameras parallel überwachen. Du kannst Regeln definieren, der speichert alles weg, er stellt dir sogar eine, eine Zusammenfassung über Tage hinweg, wenn du willst. Ähm, mit App, mit äh, Push-Notification, mit Home Zone, dass wenn du quasi die App auf deinem Telefon laufen hast und du fährst in irgendeinen äh, Geofence in, so in so eine Region rein, die du selber definierst, dann schaltet er die Kameras ein oder aus, die du definierst. Alles, alles automatisch, alles inklusive, alles in dem Ding drin. Und es wird ausschließlich sozusagen lokal gemacht. Also da gibt es nichts, was über die Server geschieht.
0: Und die App kommt schon mit. Genau. Ach so. Also sicherlich eine Alternative, wer sich sowas überlegt. Und äh, sicherlich wert, sich das mal anzuschauen, wenn man nicht möchte, dass die Bilder oder diese ganzen Datenstreams halt nach außen kommen. Genau, aber wie kommen wir da eigentlich drauf? Ne? Du hast mir morgen einen Link zugespielt.
1: Ja, genau.
0: Ja, ähm, das wohl äh, eben bei, bei Ring inzwischen bekannt wurde, dass es in den USA, was waren das, glaube ich, über 400 äh, Polizeistationen oder, oder Sheriff-Departments, wissen, wo es solche Kameras gibt. Ja, und jetzt das Gedankenspiel, ja, und was machen sie damit, wenn sie wissen, wo die Kamera ist? Es gibt ja in Amerika eine Funktion, die ist, glaube ich, bei Ring in Deutschland nicht freigeschaltet. Also ich habe die noch nie gesehen. Ähm, so eine äh, Neighborhood-Funktion wo man eben, es gibt ja in Amerika ne, die, diese Neighborhood-Watch wo man dann so diese, sag ich mal, das Stadtviertel, äh, äh, man kennt das aus den Filmen, ja. äh, sich gegenseitig so ein bisschen überwacht, ne, dass da nicht eingebrochen wird oder auch so gegen Rassismus also dass man da ein bisschen entgegenwirken kann äh, in, so, in, in, in spezifischen ja, man hat halt äh, Angst, Gegenden. ja,
1: dass da, dass da irgendwas passiert und dann muss man dann selber patrouillieren. Klingt eigentlich sehr genau. dystopisch also das ist ja nicht irgendwas, wo man selber wohnen wollen würde.
0: Ja. Und da ist jetzt natürlich die Frage, hat denn die, ja, hat denn jetzt so ein, so ein Sheriff Department oder so eine Polizeistation so Zugriff auf die Kamera? Ja, also ähm, in, in Deutschland ist es ja nochmal anders geregelt und also zum Beispiel meine Kameras auch eingestellt, du darfst ja nur etwas filmen, was auf deinem Grundstück ist. Ja, das heißt, ich habe die Kameras ja so eingestellt, dass nicht die Straße mitgefilmt wird, sondern erst wenn du auf das Grundstück reingehst. Dementsprechend klebt auch ein Aufkleber an der Tür, dass das äh, Gebäude videoüberwacht ist und dass die Daten nach außen gehen, also alles datenschutzkonform natürlich. Kann dann auch ein Besucher nachlesen, ähm, was <lacht> ich, da so passiert. Muss er aber
1: kein Formular ausfüllen, wo wir letzte Mal so über Formular gesprochen haben.
0: Ja, der, er muss kein Formular ausfüllen, aber tatsächlich äh, muss man sich die Gedanken machen, wenn jemand reingeht ja. in dein Haus und du hast jetzt so eine Alexa und eine Siri laufen oder ein, ein äh, wie heißt das, von Google, also Google auch noch die Dienste laufen. Home, jetzt Google Home heißt es ja. Und dann habe ich noch das Ring und das Kanari, da, da verlassen schon sehr viele Daten, sag ich mal, ein, ein Haus, wo ja das Persönlichkeitsrecht des Besuchers erstmal äh, verletzen. No, das heißt, no, gibt es, die, es gibt es auch solche Vordrucke, wo das dann alles draufsteht no, und dann liest natürlich keiner. Aber eigentlich müsste man so ein Ding hinkleben und dementsprechend klebt da auch so ein Ausdruck. Oder hier laufen Überwachungen und Daten werden entsprechend an die äh, Server geschickt und wer damit nicht einverstanden ist, darf halt nicht auf das Grundstück gehen. Ja, das ist so der Punkt. Und das, obwohl du sparst dir das nicht, wenn du das eigentlich jetzt für dich selbst aufnimmst, weil auch dann musst du ja dem Dritten gegenüber mitteilen, dass du die, also seine Bilder ähm, aufnimmst und, und sparen. Hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht? Ja, ja. Aus Außenschild, ne?
1: Ja, klar. Also, ja, du musst <lacht> natürlich äh, dem Menschen, wenn du jemanden aufnimmst, äh, dann müsstest du ihm da schon Bescheid geben. Ähm, ja. Ich glaube aber, ähm, Vertrauen zu gewinnen, wenn man, sagen wir mal, sagen kann, ja, das verlässt jetzt hier nicht die Daten und ich weiß exakt, wer da drauf Zugriff hat. Oder nicht das Haus, Entschuldigung. Und ich weiß, wer drauf Zugriff hat. Das ist schon noch was andere Diskussion, die man da führt, als wenn man sozusagen jetzt sagen muss, naja, also vielleicht hat da auch irgendeine texanische Polizei Zugriff drauf. Ich weiß das nicht so genau. Also eine
0: Sache ist natürlich klar und, und ich, ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei. Die ganzen Firmen, egal ob das jetzt dieses Ring ist oder das Canary, die arbeiten ja hauptsächlich an ihren Algorithmen, sag ich mal, zur Bilderkennung, ne? Bewegungserkennung, Bilderkennung. Das heißt, die werden die Daten irgendwie nutzen. Und dann äh, liest man in der Presse ja immer wieder in den, in den Nachrichten, ähm, dass natürlich alles, was in der Maschine nicht verwertet werden kann, oftmals auch einfach Menschen vorgelegt wird. Und das muss man sich auch bewusst sein, dass wenn da einer durchs Bild huscht und die Maschine ist sich nicht sicher, ist das ein Mensch oder ein Tier, dass da wahrscheinlich ein Mitarbeiter, irgendein Analyst, ne, draufschaut und eben klickt, hier, das war ein Mensch und das ist ein Tier. Vielleicht sind es auch Studenten, die das machen. Das heißt, du, du, du weißt nicht, wer auf deine Bilder ähm, im Endeffekt schaut und, und, und weiß, ob du da jetzt im Schlafanzug äh, durch die Wohnung huscht in der Nacht.
1: Also das für mich wäre das der, Deal, der Dealbreaker. Das wäre der Punkt, wo ich dann sage, okay, ja, das wäre so. Äh, geht nicht, kann ich nicht, kann ich nicht machen.
0: Also mit der, sag ich mal, mit dieser aktuellen Meldung jetzt, also ist tatsächlich auch bei mir jetzt so die, die Überlegung, ne, weg von den, den Cloud-Diensten, so bequem das natürlich ist, und um sich einmalig was aufzubauen. Man kann sich überlegen, wenn du jetzt so wie ich zwei Dienste im Einsatz hast und zahlst zweimal im Jahr eine Subscription für 100 Euro, dass die Daten da abgespeichert sind beziehungsweise, dass du die Daten abrufen kannst. Dafür zahlst du im Endeffekt. Ähm, hast du natürlich nach, nach zwei, drei Jahren hast du das Geld drin, wenn du dir eine eigene Hardware dahin stellst. Und man muss dazu sagen, dass die ganzen Anbieter limitiert sind. Also du hast maximal, glaube ich, vier Kameras, sowohl bei äh, Canary als auch bei Ring, hm. die du für die Subscription pro Standort anbinden kannst. Also bei Canary sind es auf jeden Fall vier bei Ring bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber du bist limitiert. Und du bist natürlich am Ende auch limitiert durch die Bandbreite, die rausgeht, weil die ganzen Videos müssen ja irgendwo hochgeladen werden. Das heißt, das ist natürlich auch der Traffic, den du, den du verursachst an der Stelle. Ja, also ein ganz heißes Thema, äh, an, an dem man auch noch arbeiten muss an der Stelle.
1: Das, äh, also ja. Das sind so Sachen, also besonders wenn es am Bildmaterial geht, das, das sollte dann tatsächlich nicht so automatisiert und ohne Aufsicht irgendwo fliegen. Das reicht ja schon, wenn man irgendwelche Cloud-Speicher für, für irgendwelche Fotos oder so weiter verwendet. Ich meine, da kann man ja auch schon einiges mit anstellen oder stellt auch schon einiges mit an. Aber das ist natürlich, äh, sagen wir mal, es ist ja auch nicht so in dieser Pressemitteilung, um, um, die das jetzt hier diese Diskussion zwischen uns gestartet hat, da steht ja auch nicht drin, dass die jetzt sozusagen proaktiv darüber informiert hätten, dass das so ist. Sondern die, die konnten jetzt, die haben jetzt keine Ausreden, waren mehr übrig, ähm, dass man jetzt ausschließen konnte, dass die Polizei da Zugriff drauf hätte. So, das ist einfach, die, die sind erwischt worden, schlicht und ergreifend. Und das ist natürlich das, das der maximale äh, schlimme Zustand für sowas, wo es um Vertrauen geht. Ich finde das schon äh, bemerkenswert, dass das, wie soll ich sagen, dass das, 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 das Kunden das machen, mit sich machen lassen.
0: Und es gab ja, also wenn ich das richtig gesehen hatte, es gab ja jemand, der diese Standorte auch, äh, oder die, diese Einsichten von, von, Poli von der Polizei gesammelt hatte auf, auf einer Karte und er hat jetzt die Arbeit aber auch eingestellt, weil die Daten jetzt eben letztendlich auch von Kanari, von nicht Canary, von, Entschuldigung, von Ring eben veröffentlicht wurden und jetzt eben einsehen kannst, äh, wo diese Partnerships, haben sie das glaube ich genannt, alle etabliert ja. sind. Aber klar, du, du weißt am Ende nie, wo die Daten hingehen, wenn du sowas benutzt. Also ich
1: meine, das, das, gemacht wird das ja mit dem Vorwand, dass man da irgendwie, äh, dass das äh, sicherer wird. Aber irgendwie, ich habe da nicht das Gefühl, dass das hier sich sicherer anfühlt.
0: Ähm, das, das, war, das war immer ganz oft die, die Diskussion auch bei Überwachungskameras, wenn wieder irgendwo was passiert. Also ich weiß nicht, ob es wirklich sicherer ist, wenn du jetzt plötzlich in einem Supermarkt zwölf Kameras drin hast. Ich kenne das aus meiner Zeit in England. Da bist also Du konntest dann ja nirgends hingehen, wo keine Videoüberwachung ist. Und trotzdem frage ich mich natürlich, wenn ich in einen Supermarkt reingehe, wo keine Kamera ist, fühle ich mich da sicher? Oder wenn ich in einen kleinen Supermarkt, in so einen Tante-Emma-Laden reingehe und da sind zwölf Kameras drin. Ich hatte mal gezählt, wo ich damals in Milton Keynes äh, gewohnt hatte. Da war ein kleiner... Äh, Supermarkt um die Ecke und da hatte ich echt gezählt, zwölf Kameras auf, auf einem super kleinen, ich weiß nicht, was das waren, vielleicht zehn mal zehn Meter. Ja, mehr war das nicht in dem Supermarkt. Nicht schlecht. Und da war wirklich jede Ecke ausgeleuchtet, aber im Endeffekt fühlst du dich dadurch sogar noch unsicherer, weil du überlegst dir natürlich unterbewusst, sag mal, warum sind da eigentlich so viele Kameras? Passiert da so viel, dass da so viel überwacht werden muss? Und ich glaube nicht, dass das reine Überwachen die Menschen davon abhält, eine Straftat zu begehen.
1: Ja, warum auch? Also, Weil die, die sind ja, da ja dann hab... weg, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn sich jemand diese Aufnahme anguckt.
0: Ich, genau, ja, das, äh, das ist ja der Punkt. Also wenn jemand was anstellt, äh, der ist ja weg, bis da jemand da ist. Ja, ich
1: weiß nicht, Also ich, 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 ich kann den Zusammenhang im Kopf nicht herstellen, dass das irgendwelche Straftaten verhindern würde. Ähm, ich weiß auch nicht, warum das argumentiert wird, dass das so ist. Ich, ich, mir ist es jetzt auch nicht bewusst, ich meine, vielleicht habe ich da auch einfach eine Bildungslücke, dass es da Be Beobachtungen zu gibt, dass das so ist. Also, dass das irgendwelche Straftaten ähm, in, in, in der Gesamtheit reduziert. Ähm, es ist wohl so, dass das äh, dazu führt, dass die Straftat einfach dann woanders gemacht wird. Ähm, das löst ja das grundsätzliche Problem nicht.
0: Ich, ich glaube, so eine ähnliche Diskussion, die, die es vor kurzem gab, war ja an diesem Vorfall, den es an diesem Bahnsteig gab. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und dann war ja, glaube ich, noch äh, tagesaktuell in der Politik im Gespräch, dass man die Überwachung an Bahnsteigen ausbauen muss, also mehr ja, Kameras unbedingt. an Bahnsteigen. So Aber ne, wenn da einer Amok läuft oder, oder also sich ja, selbst vor dem Zug stürzt, genau, das, das vermute ich auch, ne, dass wir den nicht hindern, dass er sowas macht. Das heißt, ähm, ich glaube, da wäre es eine Root-Course-Analyse äh, vielleicht geschickter, also ja. zu verstehen, warum eigentlich sowas passiert und das im Vorfeld schon zu verhindern. Ja.
1: Und möglicherweise könnte es ja ein, 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 ein Grund sein, dass solche Menschen eben nicht in Behandlung waren, obwohl sie es besser gewesen wären. Vielleicht hat die Gesellschaft da einfach nicht hinbekommen, diese Menschen zu behandeln, ihnen zu helfen. Ja, und die Kameraaufnahme? Ja.
0: wird ja am Ende da auch nicht mehr weiterhelfen. Jetzt,
1: jetzt, ja, genau. Die, die Wiederbelebungsmaßnahme mit der Kamera, die ist halt nicht möglich. Oh so. Mann.
0: Ähm, ja, also die, diese Cloud-Geschichten, also sehr spannend. Ähm, jetzt hatten wir mal noch den, den Hinweis bekommen, dass wir ja so in den ersten Folgen immer so ein bisschen, also gefühlt nur an den Oberflächen kratzen. Also tatsächlich interessiert mich das jetzt äh, durchaus noch, zum Beispiel wo meine Daten landen und wie lange die da liegen und wie lange man da Zugriff drauf hat. Und das, zum Beispiel, das, das will ich noch rausfinden, also gerade bei dem Ring. Und werde da wahrscheinlich auch mal in der nächsten Zeit Gebrauch von der eu datenschutzgrundverordnung machen und eben alles anfordern, äh, was Amazon da hat. Und bin mal gespannt, was rauskommt. Hm. Und da können wir noch mal durchaus berichten, wenn ich da ein bisschen mehr weiß, was tatsächlich mit den Daten passiert. Was Ähnliches äh, würde ich mal gerne bei Canary noch probieren. Und einfach, um da mal einen Überblick zu behalten oder zu bekommen, wo die Daten sind, wie lange die da sind, wie viel Daten da eigentlich von mir liegen. Und je nachdem, wie, wie gravierend das ist, äh, kann man natürlich auch da wieder von diesem Datenschutz äh, Gebrauch machen und zum Beispiel auch die Löschung entsprechend einfordern. Und da, glaube ich, können wir durchaus mal auf dem Aktuellen halten. Ja, und hoffentlich löschen Was sich da auch. ergibt. Das, äh, na, man kann ja danach nochmal anfragen, ob noch Daten von einem vorliegen. Und das <lacht> müsste ja dann eigentlich, das ja dann eigentlich äh, negativ äh, oder verneint werden. Genau, nicht negativ bejaht, sondern verneint werden. Ja. Also, da werde ich noch ein bisschen äh, graben an der Stelle, weil das interessiert mich inzwischen einfach auch, was mit den, mit den Daten passiert.
1: Bleibt das Vertrauen, dass du in die setzt, dass sie dir alles auch sagen, was sie haben an Daten. Und dass sie selber das vor allem so weit um, on top of things sind dass sie selber selber wissen, wie viele Daten sie von dir haben.
0: Sie müssen ja. Ne? ja also Der Gesetzgeber fordert es ja und sie müssen es ja können.
1: Ja, und auch das, in diesem Fall. Ich meine, sie sind halt erwischt worden ähm, und hatten keine weiteren Ausreden mehr für diese Pressemitteilung. Es ist, es ist, ich, ich, ich finde, da gibt es noch so einen Graubereich, wo die, der Anbieter sagt, er, er kann und er hat nicht und äh, du musst es ihm glauben. Ja. Aber das habe ich tatsächlich ähm, Ende letzten Jahres gemacht einmal eine komplette Bestandsaufnahme und dieses Takeout-Feature von diesem ganzen Datenschutz-Grundverordnungskram angetriggert. Und dann so am Anfang dieses Jahres dann sozusagen das auch das bekommen dann zum, Teil, zum größten Teil von den meisten Anbietern. Und das hat dann auch dazu geführt, und das will ich jetzt noch hier zum Abschluss dieser Datenschutz-Datensparsamkeitsdiskussion vielleicht nochmal mitbringen. Ähm, da gibt es einen, einen Tool tatsächlich, gibt es Anbieter, ähm, was die machen ist, die äh, räumen hinter dir auf. Die bieten den Dienst an, hinter dir aufzuräumen. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass mein Twitter-Feed, dass da nur die letzten sieben Tage drin sind oder 14 Tage, glaube ich, irgendwie ein ganz begrenzter Fall.
0: Genau, das am nächsten ist, glaube ich, ein Skript, das es da gibt, was da hinter dir quasi aufräumt, dass die Daten ja nicht ewig lange rumliegen. Genau,
1: ja. da gibt es Skripte für, da gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, sowas zu machen. Ähm, da gibt es aber auch mittlerweile tatsächlich so Full-Service-Anbieter. Ähm, einer von denen heißt äh, Jumbo, ähm, den werde ich auch verlinken. Ähm, was der tut, ist, äh, die bieten das für eine ganze Menge von Diensten an. Und lassen das einfach von deinem Gerät aus. Also das, die, haben, die bieten nicht irgendeinen Cloud-Dienst oder so an, sondern die haben quasi eine Software, die installierst du dir. Und diese Software hat dann sozusagen nur die Login-Daten zu irgendwelchen Diensten. Und wenn du diese Dienste damit dieser Software verheiratet hast, dann räumen die hinter dir weg. Und die räumen zum Beispiel Alexa-Aufnahmen auf, die räumen äh, irgendwelche äh, Google-Suchen, alles, was bei Google ist, alles, was bei Facebook ist, alles, was bei Twitter ist, alles, was bei Instagram ist und so weiter. Räumen die alles hinter dir weg, sodass dein Footprint einfach ganz klein bleibt über die Zeit, ähm, falls du da Daten selber erzeugst. Ähm, und dann hast du sozusagen ein, so ein Sliding-Window deines Lebens, um, und was die auch machen, um, die machen über eine Oberfläche sozusagen zugänglich diese ganzen uh, Data-Privacy-Funktionen, die man eigentlich einschalten wollen würde, aber immer schwer in diesen User-Interfaces von den, von den einzelnen Services findet. Ja. Um, genau, also zum Beispiel, also die dass ist Apple Augen. halt, äh, oder Apple sage ich schon, dass Google Maps gar nicht speichert, wo du gerade bist, wenn du suchst oder sowas.
0: Genau, da haben die aber auch immer wieder Tricks, wo das da eingeschaltet wird. Ne? Du schaltest irgendwie eine neue Funktion ein und dann wird wieder was mit eingeschaltet. Genau, und genau diese darfst Software es, darfst es wieder
1: ausschalten. Exakt, und diese Software monitort das tatsächlich. Also die, die, die ist nicht nur, dass ihr diesen Schalter einschaltet, sondern die sagen, und das hat das hat bei mir auch schon zweimal also sozusagen so ein Alarm ausgelöst in dieser Software, die sagen halt, naja, wir, wir beobachten deinen Account dann halt einfach regelmäßig ähm, von dieser App aus, immer wenn du sie startest ähm, und wenn der Schalter, den du umgelegt hast, auf aus, wenn der dann plötzlich wieder auf ein steht, dann, dann sagen wir dir Bescheid und wir legen den Schalter wieder auf aus. Und das funktioniert tatsächlich ähm, zu meiner Zufriedenheit jedenfalls aktuell.
0: Und, und jetzt die spannende Frage. Die werden das ja nicht für umsonst machen. Doch. Einmalzahlung oder Subscription? Oder, oder tatsächlich umsonst?
1: Du kannst auch zahlen, wenn du möchtest. Okay. Ähm, aber das, der, alles, was ich jetzt gerade an Funktionsumfang gesagt habe, ähm, das ist, ist kostenlos. Weil die, ja, dann, das dann ist halt eine die Software, die, die, die verdienen dann halt damit, ähm, dass du das einmal auslöst demnächst ja und, und dann sagst, okay, ich, ich brauche noch zusätzliche Dienste. Und die Pflege okay. geschieht halt über die Zeit. Es ist, es, ich finde, genau was wäre tatsächlich ein Kandidat, der die kritische Masse überschreitet, ähm, die ich möglicherweise bereit wäre, Geld für ein Abo auszugeben. Weil mhm. das was ist, wo ich total nachvollziehen kann, dass man das kontinuierlich pflegen müsste. Und kann Man ich vergisst das
0: ja auch gerne, ne? wenn, wenn irgendwo Daten liegen. dann Also ich, ich hatte das vor kurzem gerade wieder gesehen, als bei mir aufgepoppt ist, dass bei Amazon, glaube ich, im Ama in meinem Amazon Drive, was ich eigentlich gar nicht mehr benutze, weil das hatte ich das letzte Mal erzählt, ähm, hatte ich irgendwann gekündigt, nachdem das Preismodell geändert wurde. Da liegen aber immer noch 5 Gigabyte Fotos von mir. Hm. Wusste ich gar nicht mehr, habe ich komplett vergessen. Ähm, dass da im Prinzip noch ein komplettes Fotoalbum hochgeladen
1: ist. Ja. ja. Ja, genau. Also solche Bestandsaufnahmen sind dann halt irgendwie mit, mit solcher Software gut möglich. Es ist halt wirklich krass, dass, ähm, dass man es vergisst. Also das ist halt einfach, kann man ja mal an sich selber beobachten. Man vergisst tatsächlich, dass, dass man da einfach Zeug hingepackt hat irgendwo. Das ist schon echt erstaunlich.
0: Was kann man, äh, äh, glaube ich, auch mal erwähnen was man zum Beispiel alles mal verwendet hat oder autorisiert hat, auch so an Apps. Ich hatte das mal vor, glaube ich, zwei Jahren hatte, oder vor einem Jahr, hatte ich in Facebook reingeschaut und mal alle Apps deautorisiert, die da drin standen. Was denkst du, wie viele, wie viele ich da hatte, die irgendwas in meinem Namen bei Facebook machen durften?
1: Ja, ich, äh, ins Blaue geraten, zehn.
0: Es waren fast 200. Also <lacht> über, die ja über die Jahre hast du mal hier geklickt und da eine Autorisierung, das darf teilen, das darf irgendwie dein Profil lesen. Und da haben sich über die Jahre wirklich fast 200 Apps angesammelt, die da drin standen. Manche gab es gar nicht mehr. Ja, also die, die wurden inzwischen aufgekauft, manche sogar von Facebook selbst. Aber also da bin ich zum Beispiel auch selbst erschrocken wie leichtfertig man damit eigentlich umgeht und sagt, zum Beispiel, ich logge mich hier ein ne, mit Facebook und darf die App das und sagst einfach mal schnell ja, weil du willst halt das machen, benutzt das vielleicht nie mehr und vergisst dann aber auch äh, indirekt oder direkt die, diese, äh, die Software wieder zu deautorisieren ne? und so zieht sich das halt über die Zeit und dann kumuliert sich das oh, wow. und ich glaube, das ah, geht im einen oder anderen auch Du bist so. aber auch echt aktiver irre. Nutzer davon, das ne? ist ja krass na wenn ne, du soziale Netzwerke eben, ne, du bist halt da unterwegs, da also früher mal äh, viele Freunde da drin am Anfang, gerade in der Anfangszeit viele Freunde, dann irgendwann Familie ne, oder gerade so, sag ich mal, äh, Bekannte. Inzwischen nutze ich das eigentlich gar nicht mehr. Ähm, und, und zum Beispiel auch in Facebook äh, oder für Facebook benutze ich eigentlich ein Tool, was hinter mir aktuell aufräumt. Ne? Das so ein kleines Chrome-Plugin, äh, können wir auch vielleicht verlinken und das löscht einfach dann... Äh, kann man, muss man eben manuell eintragen, aber das kann dir auch dann alte Beiträge einfach rauslöschen.
1: Mhm.
0: Weil da auch viel drin liegt, äh, wo man einfach nicht mehr dran denkt. Ja, aber ich glaube, du hast da auch damit, ja?
1: Ja, nee, erzähl.
0: <lacht> du, du hattest da auch damit mal angefangen, also die, diesen ganzen Social Media Stream halt zurück auf deinen eigenen Blog und auf deinen eigenen Server.
1: Genau. Naja, wenn zu ich habe, hab, Anfang des Jahres habe ich ja gerade vorhin schon erwähnt. Ich habe irgendwann, ich habe wieder festgestellt. Naja, irgendwie ist das doch ziemlich doof, dass ich diesen ganzen Content, das Zeug, was ich, was ich schreibe als Blogartikel, das, was ich irgendwie online stelle an Fotos, wenn ich sie online stellen will, dass das im Grunde dem dem Wohlwollen von Facebook und Instagram und so weiter unterliegt und dass ich doch eigentlich auch hier meinen eigenen Server seit 2004 betreibe. Und ähm, dann habe ich beschlossen, ich ziehe einfach den kompletten Social Stream, den ich habe. Alles, was ich so generiere, alles auf meinem Blog. Und ähm, sowas wie Facebook oder Twitter ist sozusagen nur noch Linkhalde für das, was ich wo, was ich in meinem Blog schreibe. Ähm, und wenn ich dann diskutieren will, dann kann ich da ja diskutieren, in Twitter und so weiter, aber ich, für mich ist das verlorener Content. Alles, was ich da mache, das ist sozusagen, ähm, das wird eh nach sieben Tagen weggeräumt.
0: Also das, das Ausschlaggebende ist für mich zum Beispiel, also gerade auch bei Twitter überlege ich mir das gerade, weil ich finde ja die Dinge nicht mehr. Ja, ich habe genau. vor kurzem mal wieder ein, ein Foto gesucht, was jemand getwittert hatte. Ich habe es einfach nicht gefunden. Das heißt, da gehe ich auch hin und, und lege mir die Daten oder die Informationen anders ab, wo ich es auch durchsuchen kann. Ähnlich ist es bei Bildern. Ich poste mal gern was bei, bei ähm, Instagram, aber im Endeffekt kann sie das Foto nach vier Wochen löschen. Das guckt ja eh keiner mehr an. Und ich glaube, da bist du ja auch dann über das Pixelfett mal gestolpert, was wir irgendwann uns anschauen wollen und ja. vorstellen wollen. Ja, ja das, das, das äh, ist zeitgleich mit mir, glaube ich. Aber unabhängig, hast du das gefunden?
1: Nein, ich habe das tatsächlich über dich gefunden. Also das, ah, der, der okay. Link kam tatsächlich von dir. Das, äh, hier müssen wir den, natürlich den Lob aussprechen, wo er dann hinpackt, wo er hingehört. <lacht> ich ich habe das ist auch das Problem, dass es eigentlich, wenn man ja, also man erzeugt ja Fotos und man will ja eigentlich sowas wie Instagram machen können. Aber man will das natürlich nicht mit Instagram machen müssen. Also Instagram ist ja die tolle Funktion, das ist eigentlich ein tolles User-Interface und ähm, an sich ist das ja auch alles ganz schön. Ähm, mir geht halt nicht in den Kopf, warum das, das ähm, nicht auch Peer-to-Peer -Peer geht und warum das nicht auch von meinem Server gespeist werden kann. Weil eigentlich kommt diese Fotoblocks oder diese Idee, des Ganzen, ist ja eigentlich etwas, was in Blogs auch da, damals entstanden ist und, und mit, mit Software gut lösbar erscheint. Aber irgendwie hat sich es nie so richtig durchgesetzt. Betrifft ja auch Twitter. Ich, es gibt ja Ersatz- oder alternative Lösungen für Twitter. Aber irgendwie so richtig durchgesetzt hat sich das nicht. Also wie ist das eine da? Äh, Mas Mastodon?
0: Mastodon, genau, also, ja. da, da habe ich habe ich auch einen Account, also an, ne, angelegt den Account, aber dann war auch dann ne, auf dem falschen Server gewesen, dann hätte man sich nochmal einen anderen Account anlegen müssen. Da, da war einfach die, von der Usability gab es eine Schwelle, wo man gesagt hat, da hätte ich jetzt zu viel investieren müssen, dass ich, ne, dass es so einfach funktioniert wie das Twitter und äh, da bin ich da dann doch wieder nicht gelandet und es ja so viele Dienste eine Alternative.
1: Ist ja auch gut, dass es eine Alternative gibt. Die, die, die Anwendung von dem Zeug ist halt ein bisschen schwierig. Und ich glaube, da ist... Ja, wollen wir mal ein bisschen die Glaskugel rausholen? Ein, eine Sache, die halt passieren wird über die Zeit, ist, die Menschen werden mehr Bandbreite bekommen, da wo sie sitzen, da wo sie sind, wo sie wohnen. Und ähm, früher... Äh, früher? <lacht> Bis heute ist es ja so, dass ähm, die die Bandbreite eben meistens nicht synchron ist zwischen dem, was man runterladen kann, also zu einem ins Haus holt und was man raus aus dem Haus schicken kann. Und das ist ja auch eines der Haupthindernisse oder Unterschiede zu so einem Server im Internet. Die sind ja meistens synchron angebunden. Das heißt, die haben ja meistens, äh, was weiß ich, ein Gigabit, Download-Geschwindigkeit und aber auch 1 Gigabit-Upload-Geschwindigkeit, weil ihre Hauptaufgabe ist ja nicht das Downloaden von Zeug auf ihren, auf die Server, auf die eigene Festplatte, sondern das Senden an äh, andere draußen, an, an, an User da draußen, den die Inhalt. Und wenn man jetzt mal guckt, es entwickelt sich ja immer mehr Bandbreite nach Hause. Jeder, also du hast, glaube ich, 400 oder so habe ich gesehen. 400 Mbit, ja. Genau, ich habe 100 Megabit äh, und ich habe ich habe glaube ich 40 Megabit äh, Download. Uh, Upload und 100 Megabit-Download und du ja auch irgendwie so.
0: Und ich glaube, 40 habe ich genau, Upload 40 und also, eigentlich irre, ne? wenn man sich das überlegt, was vor ein paar genau, Jahren erst ging. Eigentlich
1: irre, aber immer noch nicht genug, wenn man jetzt überlegt, man möchte der Welt irgendwie seine Fotosammlung oder seinen Fotostream zur Verfügung stellen von Sachen, die man selber auswählt, die man heute auf Instagram schickt. Ja, Instagram hat mehr ja. Bandbreite. So. Man kann aber sagen und festhalten, naja, das entwickelt sich ja. Und vielleicht ist es irgendwann so, dass Instagram halt nicht mehr mehr Bandbreite hat wie man selber, jedenfalls nicht mehr für seine eigenen Bilder und dass man sowas von zu Hause aus machen kann. Und dann ist es jetzt nur noch ein technisches Problem, was man lösen muss, dass die Software, die jemand da draußen hat, dass die eben auf meine Infrastruktur zugreifen kann, um was anzuzeigen und sich das für den Endnutzer genauso anfühlt, als würde das zentral von jemandem gehostet werden.
0: Genau. Und, und da ist vielleicht nochmal spannend, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob, ob du da schon mal was drüber gehört hast, äh, Team Berners-Lee, der im Prinzip mit oder, oder das BBW erfunden hat, mhm. ähm, der arbeitet ja seit geraumer Zeit an einer neuen Software, nennt sich Solid. Und in Solid gibt es eben sogenannte Pods, wo deine Daten drin liegen. Ja, und du kannst im Prinzip, was, was wir auch äh, in einer der letzten Sendungen ja besprochen hatten, äh, du kannst darüber entscheiden, wer auf diese Daten zugreift und wann er auf die Daten zugreifen kann. Und äh, soweit ich das noch im Kopf hatte, hatte er dafür auch eine komplett eigene Firma gegründet. Da ist er, glaube ich, aus dem B3C-Konsortium auch ausgestiegen, um eben da die Entwicklung voranzutreiben. Und, und das ist eigentlich genau das, worüber wir sprechen. Ne? Du hättest, also auch vorhin, du hättest die Videos, du hättest diese Bilder, du kannst entsprechend ablegen und dann auch sagen, wer darf darauf zugreifen. Und dann hätte ich ja auch das Problem gar nicht mehr, dass ich diese Daten löschen muss. Ja, genau. weil, ja, weil Ich kann ich kann dir entscheiden, was gebe ich wann wem frei.
1: Sie liegen ja nur an einer Stelle, de facto. Ja. Und, und, und das hatten wir das letzte Mal oder hatte ich das letzte Mal angesprochen. Wenn man dann das noch mit ordentlicher Krypto kombiniert, dann hat man plötzlich solche Dinge wie, naja, wenn du das Bild, du hast dann vielleicht die Daten, aber du kannst sie nicht entschlüsseln. Ähm, ja. Da, da gibt es eine ganze Menge Sachen. Man muss ja auch die, 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 die Bandbreite dich verteilen. Das reicht ja, wenn du den Schlüssel verteilst dafür oder für Teile davon verteilst. Da gibt es viele Lösungen. Ja, dann, ich verlinke das Tim Berners-Lee, äh, das Solid-Projekt auch gleich mal. Ja,
0: genau. Und äh, also gerade das Solid bietet jetzt mal schon an, sag ich mal, für den unbedarften User, da kann sich so ein Pod bei einem Trittanbieter äh, mieten. Ich weiß jetzt nicht, ob für, für kostenfrei oder ähm, wie das angeboten wird. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, Pro-User bist oder eigene Server hast, kannst du diese Pods natürlich auch selbst hosten. Ne? Dann ziehst du dir eine eigene Maschine hoch, wo diese Pods liegen. Dann hast du diese Daten ja komplett im Griff. Das, ähm, das geht ja. Also mal schauen, was, äh, was da noch kommt. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall äh, verfolgen an der Stelle. Und vielleicht können wir da ein bisschen tiefer einsteigen noch in der nächsten Zeit.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem extrem interessanten Thema, ja. ähm, dass man da auch mal ein bisschen mehr was dabei lernt, statt nur darüber zu erzählen, was man schon so gemacht hat. So, gut. Ja, wollen wir mal ins, 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 sozusagen ins nächste Thema springen? Das kommt ja da so ein bisschen mit hin, weil wir haben jetzt so einmal kreuz und quer durch alle möglichen Betriebssysteme sind wir gerade gesprungen.
0: Genau. Wir hatten ja so ziemlich alles dabei inzwischen. Und ich glaube, es ist ja bei uns beiden auch so. Ne? Wir nutzen ja, je nachdem, wo wir gerade sind und was wir gerade machen, ähm, so nahezu jedes Betriebssystem, was, was irgendwo kreucht und fleucht.
1: Genau, in unterschiedlichem Detail gerade nutzen, also für geeignete Werte von Nutzen sozusagen, ähm, weil, die, ähm, weil das doch immer schon so ist, dass man unterschiedliche Aufgaben hat, Und manchmal im, im Privaten wie im, wie im Geschäftlichen wie im, wie im, wie im professionellen Bereich äh, ja. unterschiedliche Anforderungen genau. hat, einfach, man macht einfach unterschiedliche Sachen und muss mit unterschiedlichen ähm, Menschengruppen interagieren oder möchte mit unterschiedlichen Menschengruppen interagieren und äh, dieses dieses tolle äh, Ding namens Internet das führt ja dazu dass man bestimmte Anwendungsfälle ganz plötzlich ähm, mit Applikationen machen kann oder macht die 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 vorher einfach nur einen, einen Webbrowser, eine Webseite angezeigt haben und zumindest was so diese Vielfältigkeit angeht ich kann mich noch an an 10, äh, ja, 15, und unsere Zeit bei Microsoft erinnern, da war das eher so eine Einer gegen, also wir gegen die äh, Thematik. Also ich, genau, ich, wurde, ich ich kann mich erinnern, ich wurde, ich wurde auch wirklich ähm, häufiger mal nicht gerade positiv auf meinen auf meinen Arbeitgeber angesprochen.
0: Genau, und, und ich weiß noch, wie ich damals bei, bei dem damaligen Arbeitgeber äh, angesprochen wurde, dass ich an Palm 3 verwendet hatte dass da kein Microsoft, äh, keine Microsoft-Software war, die da drauf lief. Ja, das, also das war komplett andere Zeiten. Und ja, im Prinzip waren das ja, also damals hat man solche Ökosysteme geschaffen. Ne? Das heißt, du hattest ne, entweder Linux oder du hattest Windows ähm, oder du hattest Mac und Datenaustausch war ja da auch noch nicht so.
1: Genau, und jetzt ja. entwickelt sich das eigentlich immer mehr in die Richtung, dass man im Grunde so einen Zoo aus verschiedenen Systemen hat, wo am Ende dann letztlich dieselbe Dieselben Anwendungsfälle drauflaufen. Und sich eigentlich das mehr oder weniger so rauskristallisiert, das eine System ist halt für die eine Aufgabenbereich besser geeignet als die anderen. Also, dass äh, ich habe jetzt zum Beispiel zum podcast aufzeichnen habe auch festgestellt, dass tatsächlich es so ist und nicht nur in meiner Einbildung das so ist, dass wohl mein Mac besser dafür geeignet zu sein scheint, diesen Podcast aufzuzeichnen, als es mein Windows-Rechner ist. Ähm, warum auch immer das so ist, ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass ich nicht in der gleichen Art und Weise in der Lage bin, eine ein störungsfreie Aufzeichnung zu garantieren, wenn ich das mit meinem Windows-Rechner mache, ähm, als wenn ich das mit meinem, mit meinem normalen Macintosh-Computer mache. Und aber
0: da das sieht man schon, du hast einen Windows-Rechner, mhm. du hast einen äh, Macintosh-Rechner, also einen, einen, einen apple ein, was ist es? Ist es ein Notebook oder ein, ein Stationärer? Das,
1: eine, das, das ist so was. ein iMac. Ich habe diese, diese. Wir hatten das ja in, im letzten Podcast zum Thema Tastaturen. Ich, äh, ja ja genau. Da, ja. da, da gibt es ein ganz klares Argument, was, was ein Hersteller noch ziehen kann, damit ich wieder mal ein solches mobiles Gerät von denen kaufe. Aber außer neue Tastaturen, neue ne? Tastaturen zum Beispiel genau. Aber ja. außer iPad und ähm, iPhone habe ich tatsächlich keine Mobilgeräte von, von Apple im Einsatz aktuell. Das ist ein iMac, ja, also so ein so so iMac, dann auch gleich ähm, einfach so schön vor einem steht das Ding ähm, und funktioniert einfach.
0: Ja, aber das ist bei mir so ähnlich. Also ich hatte ja vor, vor Jahren, bin ich ja oben, also nachdem ich von Microsoft weg bin, bin ich damals oben gestiegen auf Mac, also auch wegen der Hardware damals. Und habe aber relativ lange zum Beispiel Bootcamp verwendet auf, äh, auf dem Mac. Also ich hatte Windows und Mac parallel am Laufen, bin dann irgendwann umgestiegen und hatte äh, Parallels verwendet. Da konnte ich dann unter dem Mac äh, das Windows virtuell laufen lassen, bis ich eigentlich irgendwann im Privatumfeld nur noch den, den Mac verwendet hatte. Also ich konnte damit alle Use Cases abbilden. Ähm, äh, programmiert oder gearbeitet hatte ich damals äh, hauptsächlich noch unter Windows. Das war ja anfangs noch .NET-Entwicklung. Und dann, schon jetzt beim, beim letzten Arbeitgeber, war das tatsächlich so: Windows-Rechner, weil das einfach, ich glaube, das ist ja bei dir so ähnlich. Windows-Rechner ist halt ein Unternehmensstandard. Und Aber zum Beispiel entwickelt wurde an der Stelle für am Ende Linux-Maschinen. Mhm. Ja, das quasi äh, die Server, waren Red Hat-Server und dann wurde auf quasi für, für Linux entwickelt. Und. Das ändert, ja? sich,
1: das ändert sich tatsächlich gerade so ein bisschen da, äh, bei dem Arbeitgeber, bei dem ich jetzt bin. Vorher war das tatsächlich ähm, Mac. Da ähm, habe ich, hab ich im normalen Leben mit Macintosh gearbeitet auch, ähm, auch, auch im, im, auf der Arbeit. Was einfach daran lag, dass die einzige Schnittstelle oder die einzige zu supportende Software mein E-Mail-Programm war. Und ähm, Office-Programme, halt PowerPoint, ähm, Word, Outlook, was da so gibt das hat einfach funktioniert, ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche Sachen mit einem Macintosh, genauso wie mit einem Windows, da macht es keinen Unterschied. Und zumindest damals war die Hardware noch besser von, von Apple als die, von die die ich von von ja, Dell und Lenovo und was es da so gab, bekommen habe. Und das hat sich ja auch ein bisschen gewandelt jetzt. Und mein jetziger Arbeitgeber, der hat jetzt, als ich da vor zwei Jahren dazu gekommen bin fast, hat mir einen, einen Windows-Notebook gegeben. Das zeigt jetzt auch schon die ersten massiven Verschleißerscheinungen. Aber auch dieser Arbeitgeber hat sich jetzt so weit gewandelt, dass sie gesagt haben, naja, eigentlich, ihr braucht ja bloß diese Office-Software. Nehmt halt einen Mac, wenn ihr einen Mac wollt, und nehmt halt ein Windows, wenn ihr ein Windows wollt, was ihr halt am liebsten mögt. Also das scheint sich jetzt auch überall zu wandeln. Das, es scheint egal zu werden, welches Betriebssystem letztlich darunter läuft. Und es gibt tatsächlich auch, zumindest bei meinem Arbeitgeber jetzt, auch die Bestrebung, dass man da Linux unten drunter verwendet. Aktuell darf man das sogar, aber man ist da also auf sich selber gestellt, muss man selber Support machen ähm, und, und das selber da überall in diese ganzen Dinge da einpflegen. Was einfach da deswegen äh, ein bisschen schwierig ist, weil zumindest bei meinem Arbeitgeber die Krypto äh, die so durch alle Schichten durchfunktioniert, dass äh, sich dass das noch, also dieser man-ist-voll-integriert äh, Erlebensaspekt dass der mit Windows und mit einem Mac deutlich besser funktioniert, als er das mit Linux aktuell noch tut. Aber ansonsten, ähm, ja, ich habe ziemlich viel, bei mir hat sich auf, auf Linux gewechselt. Also einfach aus praktischen Gründen. Kann ich ja gleich mal was zu sagen.
0: Das, das ist bei mir so, also ich meine mit dem Wechseln so ähnlich. Ich hatte ja, meine Server hatte ich ja immer, oder schon sehr lange, früher hatte ich die unter Debian laufen. Ne? Inzwischen ähm, habe ich die Ubuntu, Ubuntu-Version, immer diese äh, Long-Term-Supported-Version, die es da gibt. Mhm. Äh, LTS, glaube ich, ist die Abkürzung. Und ähm, das heißt, immer wenn ich mich auf den Server connecte per SSH, klar, dann arbeitest du unter Linux. Äh, da ist egal, ob du jetzt einen Windows-Rechner hast oder ob du einen, einen Mac-Rechner hast. Wo für mich aber zum Beispiel Windows noch mal ganz interessant wurde, war plötzlich mit dem ähm, Linux-Subsystem für Windows. Das heißt, du hast eben so ein Ubuntu zum Beispiel, kannst du jetzt nicht in einer VM, sondern also als Subsystem in deinem Windows laufen lassen. Und es gibt jetzt da ganz neue Bestrebungen mit, äh, mit dem Windows-Terminal. Preview ist es, glaube ich, inzwischen. Auch wieder, glaube ich, als Open-Source-Projekt sogar von Microsoft. Ja, kam gestern. Da machst jetzt von. Von. Mm -hmm. du jetzt eine Shell auf. Und kannst du auch auswählen, willst du jetzt zum Beispiel dein, dein Linux haben oder eine PowerShell oder das ganz althergebrachte Command. Und ich habe das jetzt gerade, hatte ich auch drüber geblockt, umgestellt, dass bei mir automatisch das Ubuntu aufgeht. Und bei mir ist der Workflow tatsächlich inzwischen so, dass ich sehr viel auf der Kommandozeile unter dem Linux mache. Da ist auch das Laufwerk gemountet entsprechend, dass ich aber die Software, die Desktop-Software unter Windows am Laufen habe aber gleichzeitig in der gleichen Datei arbeite. Und das macht es natürlich plötzlich wieder für mich sehr charmant, weil ich sage ich mal, die, diese, äh, in Anführungsstrichen, die, diese Hardcore-Geschichten, die machst du auf der Konsole unter Linux und die, die schicken Anwendungen hast du halt äh, unterm Desktop laufen. Und das, das ist jetzt wieder eine ganz spannende Kombination. Und trotzdem, wenn, wenn ich abends mal noch schnell was tippe oder ein paar E-Mails tippe, dann habe ich immer noch mein kleines MacBook äh, und auch da eine an macOS, mhm. ja, also
1: was, du, was ich halt mit diesem WSL, ich habe, ich hab das jetzt auch, ähm, auch letzte Woche erst wieder ähm, in der neuen, in dieser neuen Preview-Version, die es da jetzt gegeben hat, oder nee, mit dieser 19.03-Update von Windows 10, da gab es irgendwie eine neue Version von diesem WSL, äh, Windows Subs, wie heißt das? Windows, Subsystem, Subsystem für Linux.
0: Genau, also du kannst hier dann quasi aus dem Microsoft App Store ein beliebiges ähm, Linux runterladen genau, und das läuft den, entsprechend genau, dann. Genau,
1: dann startet der im Grunde einen, einen dünnen schichtigen Kern, ähm, der so ausschaut, als wäre da ein Ubuntu zum Beispiel, 1804 oder so war da, habe ich da glaube ich installiert. Und dann habe ich ein Fenster. Und das ist jetzt ja zum ersten Mal halbwegs schnell. Ich hatte immer das Problem, dass dann irgendwelche Konsolenausgaben so unfassbar langsam waren, dass wenn ich ein Tail auf irgendeine Datei gemacht habe, also für die, die es nicht wissen, Tail ist einfach nur... Ähm, gibt den Inhalt einer Datei, ähm, eines Datei bis zum Dateiende aus und man kann das sagen, ähm, wenn, die wenn da hinten was dran geschrieben wird, dann, dann zeigt das dann auch noch an. Das heißt, die, die, das bleibt dann einfach stehen auf der Kommandozeile, wenn du, wenn du ihm eine Datei vorwirfst und äh, wenn in die Datei was geschrieben wird, dann wird das dann immer wieder gleichzeitig sofort auf dem Bildschirm angezeigt, was in diese Datei geschrieben wurde. Und wenn man das gemacht hat, da gab ähm, es unglaublich geruckelt und gezuckelt und war, glaube ich, irgendwann nicht mehr so wirklich schön bedienbar. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen ge geändert. Ähm, das ist jetzt deutlich flotter geworden und wird jetzt bedienbar. Ich stelle halt fest, dass Windows so langsam Windows 10 an der Stelle so langsam an, an, dahin kommt, wo so, ein, wo so ein MacBook schon vor ein paar Jahren gewesen ist oder schlicht und ergreifend ein beliebiges Lenovo äh, äh, ThinkPad mit einem ähm, äh, Linux installiert. Weil das, was das jetzt, was du jetzt gerade beschrieben hast, diesen Use Case, du hast ein UI, du hast ein Terminal, ein gut funktionierendes und so weiter, das ist ja eigentlich so der Paradebeispiel, wofür du den Ubuntu einfach auch nativ installierst ähm, und, und das auch, auch noch benutzen kannst. Und ich habe hab hab mich das mal getraut, sozusagen ähm, produktiv einzusetzen und habe dann die wichtigste Software mal darauf migriert. Und, und das ist ja sozusagen auch das letzte Thema für heute, was wir auf die Liste geschrieben hatten. Da sage ich dann nachher dann nochmal im Detail was zu, was die Idee dahinter ist ja. und warum es das eigentlich so gibt. Ja.
0: Nee, aber also von daher, also ne, welches Betriebssystem eigentlich alle inzwischen, also zumindest die gängigen. Ich glaub, bei Linux, glaube ich, hat eh jeder so eine, eine Vorliebe für, für irgendeine Derivaten. Also bei mir ist es irgendwann das Ubuntu geworden, wo ich am, am besten auch auskenne und die Spezialitäten auskenne. Äh, einfach dadurch, dass, dass ich die Server die ganze Zeit hatte. Ja, das ist eine reine Geschmackssache,
1: glaube ich. Also da, klar. Was, halt, was einem halt besser schmeckt. Ne? Und genau so ja. ist es auch halt einfach, wenn es eine Geschmackssache, das, über Geschmack streitet man ja nicht. Ist ja, wenn's, Wenn dir das eine Linux nicht schmeckt, die Distribution, ist ja cool, dann nimmst halt eine andere. Ich,
0: ich finde auch spannend, dass ich... Also Zumindest gefühlt, dass sich wirklich die sag ich mal, die Anwender über die Jahre äh, auch geändert haben. Früher war das ja auch, das kennen wir ja auch beide noch, die, dieser Grabenkampf, ne? entweder Windows oder Linux. Entweder benutze da ähm, ein Ubuntu oder ein Debian oder äh, irgendwas anderes ne? oder die, diese Mac-Fraktion. Das gibt es ja ganz oft so gar nicht mehr. Ne? Da ist man viel offener geworden. Nimmt man nimmt halt das, was man gerade braucht. Und ich glaube, das ist auch, was du vorhin angesprochen hast, dass man die Daten einfach leichter austauschen kann. Also du hast ja Ruckzug, was von einem Mac auf einen Windows-Rechner synchronisiert. Mhm. Und äh, Ja, oder ja, meistens
1: sind ja heutzutage, also ob das Archiv, E-Mail, äh, Datei, das ist ja alles, äh, funktioniert ja alles in einer Internet Internetwelt. Und, Na, und dies nicht. ist darauf ausgelegt, dass du mit mehreren Geräten darauf zugreifst und dann ist, sind die Sachen plötzlich, gerade egal, ob jetzt das Dokument halt da oder da liegt, du ist halt auf beiden Rechnern oder auf beiden Systemen da sichtbar.
0: Und das klappt eigentlich, also ne, klappt bei uns, glaube ich, ganz gut inzwischen. Und äh, auch was ich, ne, was ich bei anderen sehe, ist es ja genauso. Die nehmen halt da ein Android-Telefon und äh, verwenden dann einen Mac und auf der Arbeit einen Windows-Rechner. am Endeffekt hängt es ja dann doch mit den Diensten zusammen, die hinten dran laufen. Du bist halt wieder in der Cloud, ne? also Rechner anderer Leute. Das muss mich halt dann auch wieder bewusst sein. Ja, Aber das oder auch alles. nicht. Also mit
1: mehr Arbeit dann halt auch nicht.
0: Oder mit mehr Arbeit nicht. Oder? Das ist ja das, das
1: Schöne an der Welt. Also das sind ja alles Dinge, die die du musst dich ja nicht auf diese Dienste einlassen, die die dann mit deinen Daten Geld verdienen. Du kannst das ja auch alles in die eigene Hand nehmen. Also das ist schon so, dass das, ähm, und da ist man dann doch dann eher wieder in der Richtung Linux unterwegs, ähm, dass man dann doch eher dort mit mehr Arbeit, die man reinstecken muss, das will gesagt sein, doch erreichen kann, dass man dann getrennt von dem, von diesen Diensten und von diesen von, von diesen Datenspeichern außerhalb der eigenen Zugriffsfähigkeit äh, unterwegs sein kann und, und auch echt komplexe Anwendungsfälle damit umsetzen kann. Also ich meine, mhm. allein, der, dass der Podcast zum Beispiel jetzt zu den Hörern kommt, da, da ist ja nicht irgendein ein, ein Hoster oder ein Dienst sonst irgendwas daran beteiligt, sondern da wird einfach ein äh, echter Rechner von uns betrieben, der diese Dateien da liegen hat und wir kopieren die Dateien ja auch nicht auf diesen Server persönlich drauf, sondern das wird über einen Sync-Dienst gemacht, der ausschließlich ähm, von Rechnern sozusagen Peer-to-Peer -peer betrieben wird, den wir, die wir besitzen, die wir betreiben. Ähm,
0: genau, aber die, die Server sind unsere, ne? wir betreiben die Software drauf. Und da ist natürlich so Virtualisierungstechnologie wie das Docker oder die Containertechnologie ähm, natürlich sehr spannend, weil eben die, die ganzen Seiten oder Server... Einfach in so einem Docker-Container drin laufen und jetzt gerade auch äh, sehr schnell auf den Linux-Servern ausgerollt war.
1: Genau, ist auf, auf Windows ist das ein bisschen immer noch, finde ich, nicht so toll unterstützt. Also jedenfalls nicht so toll, wie ich es jetzt äh, dieser Jahre erwarten würde. Aber ähm, da ist ja als halt Linux relativ, äh, relativ sehr weit vorne, was diese Containerisierung oder auch die Virtualisierung angeht. Meine, ob, ob man da Proxmox als vm virtuelle maschinen Host verwendet als Software oder ob man da jetzt mit Docker tatsächlich einfache leichtgewichtige Container laufen lässt, wo man unter Umständen sogar nur ein Kommando absetzt oder ein Kommando drin. Ja, ich will nicht, ich will nicht virtualisieren sagen. Ja, eben.
0: Du Genau, du hattest da ja vorhin die, dieses Twitter-Skript oder das Skript an, angesprochen, was auch auch den Twitter-Feed löscht. Genau. Und dann hatte ich mir auch überlegt, Mensch, wie, wie mache ich denn das, dass ich das irgendwie am Laufen habe? Und früher hättest du ja so ein Skript mit einem Cronjob auf einem Linux-Server einfach laufen lassen. Und dann habe ich mir mal kurz das, das Skript angeschaut und habe gedacht, ach, eigentlich ist das ganz einfach. Nimmst eine, einen kleinen Docker-Container, lädst das Skript rein und lässt das Ding einfach dann regelmäßig im Container laufen, fertig. Und dann ist das recht schnell zusammengesteckt, ausgerollt. Dadurch, dass ich den Container selbst zusammenstricke, weiß ich natürlich auch, was der macht. Das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt. Das heißt, es ist kein fertiger Container, wo ich nicht weiß, was der macht, sondern ich lade das Skript rein, kann mir das Skript vorher nochmal durchlesen. Die Daten liegen wieder halt in diesem einen meinen ne, Container drin. Und wenn ich das Ding irgendwann mal nicht mehr brauche, dann werfe ich halt einfach den Container weg und muss auch nicht großartig eine Software deinstallieren.
1: Ich würde jetzt den, den äh, möglicherweise existierenden ähm, Schlaubi-Schlümpfen vorgreifen, die jetzt sagen könnten, naja, der Andreas sagt, der weiß, was der Container macht. Aber der hat ja nicht einen Audit von dem ganzen Code gemacht, der den Container da zum Laufen bringt. Ja, natürlich hast du kein Audit gemacht, macht ja auch gar keinen Sinn. Aber das Vertrauen ist ja ein anderes, wenn ich den kompletten Quelltext habe, als wenn ich den nicht habe. Wenn der Dienst genau. halt komplett von jemand anderem betrieben wird, dann ist das was anderes.
0: Ja, also ich, ich habe dann schön, also da kann man ein schönes Beispiel nennen, was ich äh, vor einem halben Jahr hatte und zwar hatte ich auch einen selbstgebauten Container von jemand übernommen, also ist die, die Idee übernommen und hat mir dann zum Beispiel das Skript angeschaut und der hatte im Container aus dem Netz ein, ein Bash-Skript runtergeladen äh, für eine Zertifizierungskette. Ja. Und eigentlich war das ganz gut. Dann habe hab ich noch angechattet nachts und gesagt, also der Container super und die Idee, was er gebaut hat, auch super. Aber ein Manko, er lädt dieses Skript von einer dritten Webseite runter. Und hat er, also bekommt er denn eigentlich mit, wenn sich dieses Skript ändert? Weil der Container war so gebaut, wenn der neu startet, lädt er sich die neue Version des Skriptes runter. Hm. Das macht ja erstmal Sinn, dann ist das immer aktuell. Ja. Aber dadurch hast du natürlich keinen Einfluss mehr drauf. Ob da Schadcode drin ist. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich habe den Container jetzt anders gebaut, ich lade das Skript einmal manuell runter und verbaue das direkt in dem Container drin und muss halt zukünftig ein Update tatsächlich anstoßen. Also ganz bewusst, nachdem ich eben das, was du ansprichst, den Audit von oder ein Audit von diesem Skript durchgeführt habe. Dass ich eben weiß, was passiert denn da drin oder zumindest die Änderung mir angeschaut habe, ob ich damit einverstanden bin. Ist natürlich wieder mehr Aufwand, den du an der Stelle betreiben musst, mhm. aber gerade bei so kritischen äh, Stellen äh, wie bei Zertifikaten fand ich das natürlich schon, äh, sag ich mal, angebracht, den Aufwand entsprechend auszuleisten.
1: Genau, es muss einem halt bewusst sein und ich finde das halt einen sehr guten Handel, den du da gemacht hast. Äh, dieses Stück Bequemlichkeit, das sollte es einem dann tatsächlich wert sein, das zu opfern, dafür, dass man dann anschließend, sagen wir mal, äh, deutlich beruhigter darauf schaut, was, woher seine Zertifikate kommen und, und was das für Zertifikate sind. Also das ist, das ist da schon ein, 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 ein Gedankenspiel, ein, 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 ja, sollte man in sich gehen, wenn man solche, solche Infrastruktur betre selber betreiben will, ähm, doch zumindest solche äh, Gedanken sich gemacht zu haben und die Entscheidung für sich getroffen haben. Naja, was heißt denn das, wenn jetzt da so ein Skript einfach ähm, von irgendeiner Webadresse in direkt in meine Bash, äh, die möglicherweise noch als, als Root-User läuft, reingepiped wird. Jetzt ist die Frage, ob, ob irgendjemand verstanden hat, was das gerade ge ge geheißen haben sollte.
0: Ich glaube, die, die noch zuhören, die haben das verstanden.
1: Die, die noch zuhören, ja. Kommentier <lacht> kommentieren äh, hilft uns natürlich einzuschätzen, ob es jemand verstanden hat. Genau. genau. So, also, zum Thema zurück, äh, was wir eigentlich nutzen. Eigentlich ist das Resümee alles, ne? In, unterschiedliche, genau, ja. also, in unterschiedlicher Dichte und für unterschiedliche Anwendungszwecke. Und, und
0: es ändert sich auch, ja. Also zum ähm, Beispiel, ich, ich möchte ja nicht ausschließen, dass Ben zum Beispiel das nächste, sag ich mal, MacBook rauskommt, wo ich sage, okay, das ist jetzt von der Performance wieder was, wo ich sage, äh, es ist erschwinglich und liefert mir genau das, was ich eigentlich möchte, dass ich dann zum Beispiel von einem Windows-Rechner wieder auf ein MacBook umsteige ne? und dann wieder mehr auf macOS mache. Hm. Also ich, ich glaube, da ist man inzwischen wesentlich flexibler geworden, ähm, einfach was, was das angeht.
1: Ja, ich bin schon allein deswegen, also bei mir stellt sich die Frage eigentlich nicht, ob ich dies, jenes oder was anderes nehme oder ein ausschließlich Windows oder ausschließlich Mac oder ausschließlich Linux verwende. Das stellt sich bei mir nicht, einfach aus praktischen Gründen. Ich habe zu viele Arbeitsplätze, ähm, an denen ich irgendwas mache. Also auch zu viele, wo ich nicht das Gerät mit mir rumschleppe. Ich habe halt im, im Unternehmen, in der Arbeit habe ich ein Notebook, aber dann ansonsten jetzt hier in, im Haus oder wo ich auch sonst so unterwegs bin, habe ich im Grunde ähm, ganz wenig wirklich mobile Geräte, sondern fest eingerichtete Arbeitsplätze, ähm, wo ich dann jedes Mal in der Lage sein muss eigentlich, ähm, wenn ich den Arbeitsplatz wechsle innerhalb vom Haus, ähm, dass ich dann den Bildschirm sozusagen mitnehme oder die Session mitnehme. Ähm, also, ich, ich mache mal ein Beispiel. Das Zimmer, in dem ich gerade sitze, sozusagen mein Arbeitszimmer im Haus, ähm, da gibt es drei vollständig eingerichtete Schreibtische. Ähm, ein, an dem ich gerade sitze, da ist der iMac dran. Ähm, der hat daneben noch so einen, so einen zweiten Monitor. Und der ist hauptsächlich für Medienproduktion, Medienbearbeitung. Der Podcast hier ist der zuständig. Und da äh, kann ich auch ähm, ordentlich dran arbeiten. So. Läuft ein Mac drauf. Das ist ein macOS. Dann gibt es gegenüber einen Schreibtisch. Der ist, wenn, da ist eine Lötstation, da, sind, da ist eine ordentliche Unterlage, da sind alles, was ich brauche, wenn ich irgendwelche Hardware-Basteleien mache. Da ist auch nochmal ein Rechner dran, mit dem ich dann so Arduino-Skripte programmieren kann und die dann auch gleich flashen kann. Ähm, und da ist noch ein zusätzlicher Monitor dran. Im, im Großen und Ganzen läuft dann ein alter Mac ähm, als sozusagen Browser-Erweiterung und einen Raspberry Pi, der ähm, der tut aber nichts anderes als booten und einen, eine VNC-Session aufmachen. Also der macht einfach nur eine, eine Session zu einem VNC, also das mhm. Virtual, was ist denn das eigentlich, VNC? VNC ist Virtual Network Computing. Das ist ein Protokoll, mit dem man sozusagen Bildschirminhalte und und auch Tastatureingaben, Klicks und so weiter übertragen kann, über das Netzwerk übertragen kann. Das heißt, also irgendwo in der Welt... Virtual, genau, ja?
0: Virtual Network Computing nennt sich ah. das ausgesprochen, genau. Äh, grafisches Desktop-Sharing-System.
1: Ganz genau. Also es gibt irgendwo einen Desktop einen Rechner, der hat ein Bild, der stellt ein Bild dar und da läuft ein Desktop-Betriebssystem, ein Linux in dem Fall läuft da, läuft da drauf und ja, auch ein Ubuntu tatsächlich. Und dieser Desktop, der wird per VNC zur Verfügung gestellt über dieses Protokoll. Das heißt, ich kann mir das Bild sozusagen auf jeden beliebigen Monitor im Haus beamen und kann dann des, diesen Rechner so benutzen ähm, als, als würde der da gerade stehen, als wäre der vor mir. Und da das Netzwerk hier im Haus recht, recht zügig läuft, ähm, ist das auch ke keinerlei Latenzproblematik. Und diesen Monitor, diesen Rechner, da läuft dann im Grunde die sämtliche Entwicklungsumgebungen, ähm, E-Mail-Programme, Browser, alles was du dir vorstellen kannst drauf. Und egal, an welchen Rechner ich oder an welchen Arbeitsplatz ich mich begebe, ich kann diesen Monitor dann einfach dahin holen, dahin beamen. Ich kann auch an mehreren Arbeitsplätzen diesen gleichen Bildschirm gleichzeitig darstellen, weil man mit VNC, da kann man sich zu diesem Desktop mehrfach verbinden, wenn man will. Und ich hatte ja gesagt, drei Arbeitsplätze gibt es hier in diesem, in diesem Zimmer und da gibt es noch einen anderen. Da ähm, läuft auch wieder ein ähm, Raspberry Pi mit VNC und da gibt es noch einen, ähm, eine Docking Station, wo ich meinen Arbeitsnotebook rein, reinstecken kann. Ähm, damit die dann auf so einen zweiten Monitor dargestellt wird oder diese Arbeits, dieses Arbeitsnotebook. Aber im, im Grunde ist das ein Arbeitsplatz, wo ich dann, da habe ich ein Laufband drunter stehen, dann kann ich dann, da laufe ich während der Arbeit. Wenn ich da irgendwelche Videokonferenzen, Telefonkonferenzen habe, dann kann ich da super kilometerweise laufen. Wie,
0: wie schnell kannst du da eigentlich laufen, ohne dass du außer Puste kommst bei der Videokonferenz?
1: So fünf Kilometer die Stunde schaffe ich. Ohne, also konzentrierbar mit, ich kann tippen und du merkst es nicht, dass ich das mache.
0: Ist das eigentlich Übungssache oder? Ja,
1: das ist Übungssache, weil okay. wenn du damit anfängst, dann äh, wird dir erstmal schlecht oder, oder du, du verlierst das Gleichgewicht. Also wenn du das ein paar Kilometer gemacht hast, das, das ist auch so tatsächlich, dass ich in, in so einem 8 stunden tag ähm, ganz signifikant viel Kilometer mit dem Ding laufen kann. Also das letzte Mal ähm, habe ich darüber auch geblockt. Da habe ich äh, den, den, den Server hier im Haus neu gemacht. Da habe ich quasi sieben Sieben Stunden? Was war denn das? Das ist noch gar nicht so lange her. Bin ich aber am Stück irgendwas, fast ein Marathon über, ein bisschen mehr als ein Marathon gelaufen. Zwar auf dann sieben Stunden verteilt, aber trotzdem waren das dann über 40, 42, 45 Kilometer genau. oder so.
0: Ich glaube doch, der, der Erfinder von Wolfram Alpha, äh, Wolfram Alpha hat, doch, hat doch auch so ein Setup, so ein ähnliches Setup, ne? mit, mit Laufband und, und Laptop drauf. Da hatte ich mal drüber gelesen. Das fällt mir gerade der Name nicht ein. Ähm, vorhin noch gewusst. Aber der, der, hat, der streamt auch öfters mal live und ich glaube, der hat auch genau so ein Setup, wo er mal drüber geblockt hatte.
1: Ja, ich kann das auch, also ich kann das nur aus, aus ganzem Herzen empfehlen, sich so ein Setup mal zu überlegen, weil das tatsächlich ähm, unheimlich äh, unheimlich toll ist, sowas zu machen. Ah, da habe ich den Tag gefunden. Dann habe ich neun Stunden auf dem Band gestanden und bin 46 Kilometer gelaufen. Während ich einen äh, Docker-Container-Server mit irgendwas um die 40 Containern ähm, von null sozusagen wieder installiert habe und Backup zurückgespielt habe und so weiter und konfiguriert habe.
0: Ja. Ah, Stephen Wolfram übrigens, jetzt ist es wieder da. Ja, dauert manchmal einen Moment.
1: Ja. ja. Wolfram Alpha übrigens beim Raspberry Pi, weil ich den gesagt habe, auch dabei. Nicht Wolfram Alpha, sondern ähm, ähm, na, die Wolfram Mathematik-Software okay. ist da dabei, glaube ich.
0: Ja, mal so wir verlinken direkt seinen Blog, weil ich glaube da hat er das auch ähm, drinstehen. Da kann man das alles schön nachlesen, wie auch sein Setup ist.
1: Genau. So. Ja, dann wollen wir vielleicht auf das nächste Thema kommen, weil das ist das, das geht so Hand in Hand quasi rein. Also das Thema, ähm, was ich jetzt die die Woche über mal zusammengebaut habe, was ich jetzt schon die ganze Zeit benutze. Und, und da ich jetzt schon angesprochen hatte, war ja dieser, dieser, dieser Desktop, der über VNC da zur Verfügung gestellt wird. Und es ist tatsächlich so, dass, es, äh, dass ich ja hier im Haus für die verschiedenen Dienste, für die Hausautomatisierung auch so einen, so einen Server betreibe. Und der läuft ja eh die, die ganze Zeit und verbraucht dann irgendwie eine, eine erklägliche Menge Strom. Und ich wollte jetzt nicht noch mehr Rechner sozusagen mit hoher Kapazität, hoher Leistung äh, kaufen und, und, und betreiben. Und habe deswegen überlegt, wie kann ich denn das Problem lösen, dass ich es genau habe, nämlich ich muss quasi einen Rechner haben, den ich überall mit hinnehmen kann, im Haus und auf, wenn ich will, theoretisch auch auf meinem Telefon mal kurz das Bild bekomme, ähm, wie macht man das denn sinnvollerweise, wie kann ich das realisieren und da ist mir die Idee gekommen, mal zu schauen, ob sich Docker nicht eigentlich, äh, eigentlich dafür eignet, dass man auch so einen Desktop mal in so einem Docker-Container virtualisiert betreibt, statt das mit einer virtuellen Maschine zu machen, dass man einfach dann dass Linux sozusagen startet, den Linux-Desktop sozusagen dann in diesem Container startet und dann über dieses VNC-Protokoll Remote Desktop zur Verfügung stellt oder benutzt. Und ehrlich gesagt, das ist erschreckend simpel und führt dazu, dass man sozusagen einen, 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 einen Linux-Desktop-Container hat, der eigentlich immer Stand aktueller Stand ist, der in wenigen Sekunden gestartet ist, ähm, den man so oft, wie man will, starten kann, parallel, wirklich kaum Ressourcen überhaupt benötigt, also wirklich wesentlich weniger Ressourcen, als das ein, ein, eine VM brauchen würde. Und der im Grunde, soweit ich das jetzt auch überblicke, keine Nachteile gegenüber von einer, von einer echten virtuellen Maschine hat. Also jedenfalls sind mir keine aufgefallen. Ähm, es gibt so ein paar... Äh, Pitfalls, ne? Schlaglöcher, die man umschiffen muss, aber wenn man die einmal äh, geschafft hat, dann ist das unglaublich simpel, wie einfach man oder, oder wie schnell man da zu einem Desktop kommt, der echt auch schnell über Netzwerk von überall, ähm, entweder auf der Welt oder innerhalb des Hauses äh, oder des Hausnetzes zugreifbar ist. Ich das
0: heißt, du hast auch relativ schnell das Problem gelöst, welchen Desktop du verwenden willst, weil du kannst ja im Prinzip jeden verwenden, den es gibt.
1: Genau, also ja. deswegen, deswegen eignet sich auch der, der, deswegen hatte ich vorhin den Raspberry Pi ins Spiel gebracht. Der ist ja nicht bekannt für besonders Leistungsfähigkeit, ähm, sondern vor allem ist der bekannt dafür, dass er, möglich, dass er sehr wenig Strom verbraucht und ein äh, Full-HD-Bild oder ein, mittlerweile auch 4K-Bild darstellen kann. Und das ist jetzt auch genau das, was das tut. <lacht> Im Grunde sind die, die Raspberry Pis, die an dem Laufbandcomputer, an dem Monitor dranhängen ähm, oder die hier an dem an dem lötstation äh, monitor dranhängen ähm, die, diese, oder auch zum Beispiel im Haus ähm, an verschiedenen äh, Fernsehern dranhängen, die verbinden, die starten, booten hoch und das Erste, was die tun, ist, die starten eine VNC-Session automatisch auf diesen Desktop, dem der im Haus läuft, auf meinen Standard-Desktop und sind dann sofort voll einsatzfähig. Ähm, das, das funktioniert sogar so gut, dass man da auch Ton übertragen kann. Das heißt, ich kann da tatsächlich auch Videos drauf schauen und der Ton kommt dann an dem Rechner raus, an dem ich gerade sitze. Weil man natürlich auch mit diesem ganzen, mit den Linux und den Protokollen, die da drunter liegen, äh, Ton auch über Netzwerk übertragen kann. Und nicht nur Bild. Und das das funktioniert so gut, dass ich das äh, jetzt auch mal so weit empfehlen möchte, dass man das mal auch mal selber ausprobiert. Und damit man das gut ausprobieren kann, habe ich auf dem Hack-the-Planet-GitHub-Account ein Repository erstellt und habe dort mal den Desktop selber, also das, das Bild script dafür und wie man das startet mit start -Script und Beschreibung, habe ich da mal zur Verfügung gestellt ähm, und, und, und was man damit gut, auch sehr gut abdecken kann, wenn, wenn das nicht der Arbeitsdesktop sozusagen für einen ist, ähm, sind solche Anwendungsfälle wie äh, Softwareentwicklung und, und UI-Entwicklung. Man kann einfach mal eben eine ne, Linux-Software ausprobieren, eine ne, Linux-UI-Desktop-Software ähm, oder kann probieren, ob irgendwas da drin funktioniert äh, auf Linux, ohne dass man eine VM installiert, ohne dass man sonst irgendwelche Aufwände macht. Und man hat immer eine aktuelle Version von diesem von diesem Desktop sozusagen ähm, zur Verfügung. Ähm, ja,
0: auch ganz spannend für die Webentwicklung. Kannst du auch einen Browser drin laufen lassen. Kannst da mal gucken, wie es ausschaut unter einem anderen System.
1: Ganz genau. Also genau, du kannst ja. einen Browser drin laufen lassen. Du kannst, wie gesagt, Audio weiterleiten lassen. Ähm, Im Grunde alles das, was du, was, du, was, du, was du heute auch schon so kennst. Und äh, wenn sich in deinem Docker-Host auch noch eine ähm, Grafikkarte größeren Ausmaßes befindet, dann kannst du auch sozusagen diese Grafikkarte in diesen Container weiterleiten und kannst sowohl ähm, was, wenn du, wenn du irgendwelche Machine Learning Anwendungsfälle oder so weiter hast, dann kannst du die dann dort äh, halb grafisch auf jeden Fall besser programmieren, als wenn du das nur über Kommandozeilen tust und nur über Remote äh, also Texteingaben machst. Ähm, kannst du damit interagieren. Das ist also schwer, schwer zu empfehlen. Bei mir ist es so, ist zum Beispiel auch der Anwendungsfall, ähm, ich habe in den meisten Rechnern, die ich habe, kaum bis kein, äh, kein Festspeicher drin. Ähm, also mein iMac zum Beispiel hat auch bloß so eine 256 GB SSD, das reicht auch dicke aus. Das würde nicht ausreichen, wenn ich meine, wenn ich meine ganzen E-Mails zum Beispiel, also wenn ich einfach nur Mail einrichte, mein E-Mail-Programm, dann synkt dann, dann Apple Mail, warum auch immer, alle E-Mails auf diesen Rechner drauf, wo man das eingerichtet hat. Und jetzt habe ich das Problem, mein E-Mail-Archiv ist größer als 256 GB. Das passt da also nicht drauf. Das heißt, einfach nur E-Mail einrichten würde gar nicht funktionieren. Dieser virtuelle Desktop, den ich da verwende, diese, diese Linux-Desktop-Maschine da, da, ist ein, da läuft ein Thunderbird in dem Fall. Und da ist alle meine E-Mail Volltext indiziert auf einem einzigen Rechner, der von allen Rechnern erreichbar ist. Und das ist einfach so eine Erleichterung dass ich von überall an diese E-Mail rankomme und auch wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, nichts anderes brauche als ähm, einen Webbrowser, über den ich dann auch mal eben einen VNC-Client ansteuern kann, ähm, der dann mir mit Verschlüsselung und allem, was, was, was die Kunst hergibt, Zugriff auf mein Netz gibt und auf diesen, auf diesen Desktop gibt. Das ist schon eine deutliche, wesentliche Erleichterung im Vergleich zu vorher gewesen. Also ich kann das, ich kann das super empfehlen und das ist auch der Grund, warum ein Großteil meiner Computernutzung tatsächlich mittlerweile auf Linux stattfindet. Weil, weil diese Linux-Desktop, den, den benutze ich zum, zum wirklich größten Teil, wenn ich einen Rechner mit einer Tastatur vor mir sitzen habe und hier im, im zu Hause bin.
0: Das heißt, dir ist im Prinzip die, die Hardware ja komplett egal, an der du gerade sitzt, weil du dich eher mehr oder weniger auf eine andere Maschine verbindet.
1: Ganz genau. Also der, der lüftet auch dann gerne mal im Keller und, und, und wenn ich den fordere, der hat ja auch eine etwas größere CPU, die normalerweise sehr viel Strom äh, Sparmodus macht. Aber wenn ich dann will und da mal was machen machen drauf berechnen will, dass das ein, ein, ein Lüfter tatsächlich, also ich habe jetzt diesen iMac vor mir und den habe ich relativ selten an, einmal die Woche im Durchschnitt, äh, jetzt für diesen Podcast und der lüftet, der hat einen Lüfter drin. Ich höre hier diesen Lüfter rauschen und das ist einfach so ungewohnt, weil ich üblicherweise da Raspberry Pis habe, die haben keinen Lüfter. Und, und in keinster Weise ist mein Erleben, was Click äh, äh, ja, UI-Performance angeht, ich glaube, da gibt es den Fachbegriff Fluptizität. Äh, die Fluptizität von diesem User-Interface ist tatsächlich äh, macht keinen Unterschied, ob ich an diesem iMac hier sitze oder ob ich das über diesen Remote-Desktop gemacht hätte.
0: Ich denke, da ist ja die Bandbreite inzwischen äh, gut genug, dass man da keine Probleme mehr hat. Also ich, ich weiß noch, das ist auch locker zehn Jahre her oder noch mehr, äh, so die, diese ersten Erfahrungen, wo man sich ja per äh, VPC auf ein anderes System verbunden hat zur Programmierung. Und dann hat es da auf dem Server ein Visual Studio laufen. Von Microsoft und das war einfach noch unheimlich zäh, weil ja dieser ganze Bildschirm übertragen wurde und du hattest unheimliche Latenzen da drin. Aber das ist ja inzwischen, das ist ja echt Vergangenheit, dass so Dinge lang dauern. Inzwischen ist das ja quasi überall eingebaut, auch, auch Live-Coding oder Team-Coding, was es da inzwischen gibt in den Systemen. Bandbreite ist ja da.
1: Ja, das braucht ja, also wenn man das jetzt mal äh, bei Licht betrachtet, braucht das so viel Bandbreite ja eigentlich am Ende auch gar nicht. Also diese VNC-Session jetzt, ich, das kann man hier auch aufrufen. Also im schlimmsten Fall sind das wohl hier 10 Megabit, die dadurch, die, die diese VNC-Session für das Vollbild bräuchte. Ähm, das ist jetzt nicht so viel, ähm, wo ich sagen würde, so, da, da wird es jetzt kritisch. Ich glaube, Latenz ist eher das Problem die man da spürt, weil wenn man so ein Fenster bewegt und dann ähm, hat man da so 100, 200 Millisekunden Latenz, das ist eher schon schmerzhaft, was man merkt. Ist jetzt in einem Haus auch nicht das Problem, da habe ich auch ähm, nicht spürbare Latenzen, ähm, wenn ich vom Dach in den Keller irgendwie Daten übertrage. Ähm, wäre ja auch schlimm, wenn das so wäre. Aber das ist tatsächlich so, dass die, 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 die Protokolle und die ganzen Sachen, die da möglich sind, immer mehr auf diese Netzwerksachen abzielen und dann auch immer besser funktionieren. Also es ist nicht mehr zu vergleichen mit dem, was man früher so gemacht hat, auch ich meine, du kennst das bestimmt auch noch, wenn man, das ist das, das X11-Protokoll bei, bei Linux oder bei, ja, klar. bei Unix, das ist ja sozusagen ähm, ja, ein Netzwerkprotokoll dafür gedacht gewesen, ähm, dass man User-Interfaces über Netzwerk überträgt, ähm, da wird ja dann tatsächlich die, 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 die Zeichenroutinen, äh, also Zeichnen im Sinne von eine Linie, einen, ein, ein Rechteck, eine Fläche gefüllt mit Farbe Grau. Ähm, solche Anweisungen werden da über übers Netz übertragen. Ähm, und selbst das ist deutlich deutlich langsamer gewesen, als das, was ich, jetzt, was ich da jetzt mit, diesem, dies, mit diesen Desktops hinbekomme. Und es gibt ja auch nicht nur VNC, sondern noch eine ganze Menge andere ähm, alternative Protokolle, die dann mehr oder weniger gut funktionieren. Und wie gut das funktioniert, das sieht man jetzt ja auch an sowas wie äh, wie Google Stadia, das ist ja so eine Ankündigung, die die jetzt machen, gemacht haben, für äh, Live-Streaming von, 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 von Spielen. Das Spiel selber Richtig. wird gar nicht mehr bei dir berechnet, ja? sondern nur noch über das Bild und der Ton übers Netz übertragen.
0: Ja, auf, auf der Gamescom konnte das schon getestet werden. Also das hatten sie schon dabei. Ich
1: finde das so lustig, dass, die, dass, das, dass das als Neuerung gefeiert wird. Ich hatte 2000... Äh, 2010 2010 hatte ich Beta-Zugang zu einem Dienst, der hieß damals OnLive und da habe ich auf meinem iPad schon Menschen beim Live-Spielen von äh, Just Cause, damals hieß das Spiel, das ist so ein, so ein äh, man schießt alle Totspiel, ähm, habe ich zugeguckt und habe das auch selber gespielt auf meinem iPad damals und das war damals schon Flüssig. Und nicht nur flüssig, sondern echt spielbar flüssig. Das heißt, also, da ist irgendwas in den letzten acht Jahren passiert, äh, damit diese Technik jetzt den Durchbruch scheinbar erlebt und sich Google traut. Aber grundsätzlich, diese Technik war schon sehr lange da. Endlich wird sie ja genutzt. Und ich, ich bin da großer Freund von. Ich habe das 2010, wie gesagt, schon benutzt, ähm, in so einer Beta, frühen Beta. Und ich kann mir gut vorstellen, wie das wirklich dazu beiträgt, dass wir eben nicht mehr irgendwelche heizenden Infrastruktur oder, oder heizenden Konsolen oder Computer bei uns stehen haben, sondern dass auf dem Endgerät, das dann letztlich wurscht ist, wo es dann hoffentlich eher auf Bildqualität ankommt als auf äh, CPU-Kraft äh, konsumieren ja, also kann. Die,
0: die, die ersten Berichte von, von der Gamescon, also die, die waren durchaus positiv, also alles, was ich gehört hatte bisher. Ähm, was natürlich zu sagen ist, dass Google, also als Google das da gezeigt hat, klar haben die darauf geachtet, dass die, keine großen Latenzen haben, dass die nah am Rechenzentrum sind. Aber ich glaube, die, diese Änderung, die es in den letzten Jahren gab, ist wirklich die Latenzthematik. Ja? Also, dass du nicht mehr spürst, dass es über, übers Netzwerk geht, dass du nicht mehr spürst, dass das Rechenzentrum ein paar hundert Kilometer weit wegsteht oder dass du eben auch eine Controllereingabe direkt auf dem Bildschirm wieder siehst. Ne, die Daten müssen ja einmal hin und einmal zurück. Und das hast du vor ein paar Jahren einfach noch gemerkt. Hm. Das hat man wirklich gespürt noch. Und das ist ja im Prinzip weg. Ja, da kommt wie sie es, ja es wegbekommen auch. haben.
1: Ja, wie? wie erzähl. Äh,
0: weiß ich noch nicht. also Das ist das, was man jetzt, glaube ich, noch rausfinden muss, wie man das wirklich hinbekommt, dass eben die, diese ganzen Latenzen weg sind. Ähm, ich weiß das noch früher vom DSL-Anschluss. Dann konntest du jetzt zum Beispiel bei der, bei der Telekom den Fastpath buchen, wo du für extra Geld ja das Abschalten, ich glaube, das war ein Prüfbit, was dann abgeschaltet wurde. Und diese ausgelassene Prüfung hat ja dafür ge gesorgt, dass die Latenz bei DSL verringert wurde, also dass es schneller wurde. Ja, und ähm, ja, da gilt es einfach mal rauszufinden, was hat eigentlich Google jetzt alles gemacht, ähm, um, um diese Latenzen so zu drücken, dass man das nicht mehr spürt. Ja. Und, und gerade bei den Gamern ist es ja ähm, extrem, weil die achten ja sehr darauf.
1: Ja, na gut, also wenn mein Verständnis von dieser von dieser Technik jetzt nicht ganz falsch daneben liegt, ich möge bitte von Hörern korrigiert werden, dann ist es ja schon so, dass die meiste da, Dazu kommt in dem Moment, wo das Video kodiert werden muss, also wo quasi aus diesem Rohbild, das dann irgendwann erzeugt wurde von einem Computer in einem Rechenzentrum, wenn das dann so verpackt wird, dass es dann über die, über die Leitung gehen kann, durchs Internet durchgehen kann. Und damit das stattfinden kann, muss ja sozusagen ein gewisser Bildinhalt schon da sein und erst wenn der da ist, kann der dann kodiert werden. Das heißt, man, die Codex der alten Bauart sozusagen die brauchten dann eine bestimmte Menge Bilder, damit sie überhaupt irgendwie was anfangen konnten zu kodieren. Und ähm, das werden sie sicherlich optimiert haben, also wie viel sozusagen Bildlatenz alleine durch das Kodieren dazu kommt. Und also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass die, dass auch Google es nicht gelungen sein wird, die Physik außer Kraft zu setzen, was jetzt so Lichtgeschwindigkeit und sowas angeht. Und ähm, ich meine, die, die, aus dem Physikunterricht weiß man ja noch, dass die Lichtgeschwindigkeit zumindest erstmal so die Maximalgeschwindigkeit ist, nur in verschiedenen Medien ist die Lichtgeschwindigkeit ja unterschiedlich und in Glasfaser ist die Lichtgeschwindigkeit, also in unterschiedlichen Glasfasern, ist die Lichtgeschwindigkeit einfach mal, ist das Licht unterschiedlich schnell. Ja, die Lichtgeschwindigkeit ist gleich, die ist konstant an der Stelle, maximal, aber die, das Licht selber, die, 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 die Information ist in dem Medium Glasfaser was unterschiedlich zusammengesetzt wird, ich glaube, langsamer als also Ich glaube,
0: die Lichtgeschwindigkeit ist eine konstante, oder? Die Lichtgeschwindigkeit das, das ist war eine konstante, ja, aber die Geschwindigkeit genau. des
1: Signals in Glas ist nicht konstant. Wie schnell
0: man die Informationen wahrscheinlich durchbekommt. Sag ich das. ja, die Informationen und, 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 Genau, und dann hast du ja noch Kupfer, ne? ja. Die, die letzte Meile hast du ja noch irgendwo Kupfer und äh, ist dann nicht alles Glas und, und Zwischenstücke etc. Ähm. Und ich, aber wie du sagst, das Codieren ist, glaube ich, das größte Problem, weil das ist der Unterschied zum Netflix: da, da kann ja ein Film vorberechnet werden. Und wenn du den anschaust, wird er ja nicht codiert in dem Moment. Wenn du den anschaust, das, das liegt ja alles schon optimiert für unterschiedliche Auflösungen, Netzwerkverbindungen wahrscheinlich codiert vor. Und bei dem Spiel hängt es ja da davon ab, was du gerade drückst. Dann muss das also ja berechnet werden, die Grafik muss kodiert werden, muss durch das Kabel durchgedrückt werden, muss in ne, Lichtsignale umgewandelt werden und bei dir ja wieder auf der Grafikkarte hingezaubert werden. Na, und das ist ja das Phänomenale, was da eigentlich passiert.
1: Genau, genau. Ja, also die, das ist tatsächlich so, dass die Lichtgeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit des Signals in Glas, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, ähm, deutlich langsamer vonstatten geht, als man jetzt meinen möchte. Also dies ist nicht so, dass das ähm, mit immer der gleichen Geschwindigkeit stattfindet, auch wenn die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum sozusagen immer die gleiche Zahl darstellt. So, wurscht.
0: Genau, da, da müssen wir sagen, wir sind ja keine Physiker. Ja, zum Glück, wie man hier feststellt
1: an der, anhand der Erklärung, die, die ich hier hinstammle, <lacht> Zum Glück hängt nichts auf dieser Welt äh, von den physikalischen Betrachtungen äh, von mir ab. Aber es ist auch definitiv so, dass die Latenz von Signalband oder Signallaufzeiten ein, ein, ein signifikanter Faktor von Erfolg oder Misserfolg von so einem Zeug ist. Und ähm, zumindest bei meinen äh, Remote-Desktops ist es so, man spürt da Latenz, wenn jetzt dieses ähm, dieser Desktop auf einem Server im Rechenzentrum vom Herrn Hetzner läuft, ähm, verglichen mit der Latenz, die hier lokal ähm, sozusagen so dieselbe Session lokal generiert äh, zeigen würde. Ja. Ich hatte auch mal
0: gelesen, ich glaube, du als Mensch merkst ja Geschwindigkeitsunterschiede, sobald die 30% oder 20% überschreiten. Also wenn was langsamer oder schneller wird, 5% schneller, also zum Beispiel auch eine Latenz, merkst du nicht. Aber wenn das zum Beispiel 20% oder 30% überschreitet, dann kannst du das tatsächlich wahrnehmen, diesen Geschwindigkeitsunterschied. Das hatte ich mal in dem Artikel gelesen. Kann ich mal schauen, ob ich ihn wieder äh, rauszaubern kann.
1: Mhm. So, ich verlinke dann auch, um, um zur Ehrenrettung meiner stammelnden Erklärung verlinke ich dann den Artikel Lichtgeschwindigkeit in Materie in der Wikipedia, da steht das nämlich alles nochmal so wie, äh, wie angedeutet.
0: Genau, ordentlich aufbereitet von äh, Fachwissen.
1: Ja, gut, dass du sagst, dann verlinke ich die englische Wikipedia. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt äh, gemein. Aber das ist vielleicht auch mal ein Thema für uns, ich meine, ich finde die deutsche Wikipedia deutlich, deutlich äh, in der Qualität schlechter. Ähm, als die englische.
0: Ja, viele Artikel, also du kriegst auch viele Artikel auf Deutsch, ähm, aber tatsächlich, ich lese auch gerade was, was äh, Physik oder ähm, IT-Themen angeht, lese die tatsächlich oft auf, ähm, auf der englischen nochmal nach, oder zumindest quer, was da noch drin steht.
1: Hier wird gerade offensichtlich genau. Müll geholt.
0: Äh, ja, ja, da fährt gerade ein Love's vor, äh, vor meinem Makerspace, und äh, ja, Genau.
1: Das ist jetzt eine wirklich, wirklich sensationelle... Das, lasse ich, das müssen wir auch unbedingt drin lassen.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, ich verlinke... Also da ist vielleicht mal sehr spannend. Da kann ich... Äh, ich suche das raus und vielleicht packen wir das auch auf die, die Seite. Ähm, ich habe von meiner Ringkamera, weil da schließen wir jetzt wieder den, den, den Ring, den Kreis ne, zum Anfang. Ich habe von meiner Ringkamera eine Aufnahme und da sage ich, da hat sich das Ding mal bewährt. Und zwar hatten wir vor ein paar... Wochen oder Monaten war unser Mülleimer plötzlich weg. Ne? Also eine sehr spannende <lacht> Geschichte. Und wir haben den gesucht und wir haben schon alle möglichen Kids in der Nachbarschaft ähm, verdächtigt, dass jemand das Ding geklaut hat. Äh, ich meine, 1. Mai wird ja manchmal sowas angestellt und äh, dachte man, vielleicht hat jemand zu irgendeinem Anlass da sich einen Spaß gegönnt und unseren Mülleimer äh, geklaut. Und dann kam eine Woche später meine Frau auf die Idee: Guckt doch mal ähm, in der Überwachungskamera nach. Und tatsächlich haben wir den, den Tag gefunden und konnten die Uhrzeit rausfinden, wo der, Lus äh, der, der Müllwagen, äh, der Lastwagen da vorgefahren ist, den Mülleimer nimmt, hochnimmt, schleudert, ausschüttelt und der Mülleimer in den Mülllaster reinrutscht und wegfährt. <lacht> Und, und damit hat man natürlich den Beweis, dass man auch äh, anrufen konnte und sagen, Mensch, euer Müllwagen hat den äh, Mülleimer gefressen und bringt mir bitte einen neuen Bein. Ne? Und der Fahrer hat das tatsächlich nicht gemerkt, weil die Maschinen inzwischen komplett vollautomatisiert sind.
1: Gibt es dieses Video? Gibt es das? Äh, für viele? Das gibt es
0: und das, äh, das suche ich raus und das packen wir auf jeden Fall irgendwo dazu. Ja, das ist
1: doch ein, ein wunderschöner Schluss jetzt, wo auch die Akustik wieder auf <lacht> deiner Seite Richtung Mülllaster tendiert. Das ist ja genau, der Der fährt
0: jetzt hier nochmal vor.
1: Oh Mann. Ja, dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal in die. Wir sind jetzt eine Stunde 30 drin in, dem, in, diesem, in dieser Folge und hatten uns eine Stunde vorgenommen. Da sind wir gut, äh, haben wir gut über. Ja, gut
0: dabei. Wir, wir hatten ja noch einen Leserbrief und da sind drei Punkte, die, die können wir durchaus noch ansprechen. Ähm, dem, äh, dem Fabian zu ehren, weil er hat gemeint, wir dürfen ja seinen Namen nennen. Und äh, da das sind drei. Punkte, die er genannt hat, also generelles Feedback. Guck mal, jetzt kommt noch mal der Laster vorgefahren. Sehr gut. Ja. Er bringt das die, nach die die bringen eine neue. Ja, das ist auch der Nachteil an der Sackgasse, da fahren so Laster immer zweimal durch, ne? einmal rein und einmal wieder raus. Ja. <lacht> Ähm, genau, was, was hatte denn der, der Fabian noch äh, geschrieben? Er hat gemeint hier durchaus die Namen nennen. Ne? Wir hatten ja das letzte Mal so freundlich um die, sag ich mal, um das Finanzinstitut und den Hardwarehersteller drumherum geredet. Ja klar, wir, wir haben ja auch diesmal die Namen genannt. Ähm, machen wir auf jeden Fall. Wir, wir tasten uns da, da auch ran, ne? Also das Ja, schauen. Gott. wenn das ja, was zur so Sache
1: tut, dann sagen wir Namen. Es ist halt, ist halt immer so schwierig, ist das jetzt wichtig oder ist das jetzt wirklich ja. was, ähm, was jetzt die, die, die Information was beifügt, weil wir wollen ja jetzt nicht durchaus warnen, es ist ja auch so, dass die Erlebnisse, die wir da jetzt haben, ähm, möglicherweise nicht reproduzierbar sind. Also jedenfalls könnte ich nicht ja. beweisen, dass sie reproduzierbar sind und dann sage ich den Namen lieber nicht. Genau. Und da, da kann man auch durchaus
0: erwähnen, also wenn, wenn wir zum Beispiel Software, also wie das Scanner Pro oder das, das letzte Mal die Software erwähnen, ähm, das sind einfach Sachen, die gefallen uns oder die haben wir in der Regel auch gekauft. Ja? Also das ist jetzt nichts, wo einer uns irgendwie Geld hingeworfen hätte, ähm, sondern das sind einfach Tools, die setzen wir ein, haben da ne, so ein Abo abgeschlossen oder haben mal wirklich äh, eine Zahlung vorgenommen. Und wo wir auch sagen, die, die Software kann man durchaus einsetzen. Und sollte das natürlich ein anderer Fall sein, dann würden wir auch darauf hinweisen, mhm. ähm, dass
1: da eigentlich jeder auch Bescheid weiß. Und das ist eigentlich schon, schon ja. Da gibt es im Backlog ja noch eine ganze Menge Sachen, die wir uns schon irgendwie aufgeschrieben haben, wo wir dann noch drüber reden wollen, was jetzt so weitere genau. Empfehlungen angeht. Vielleicht mal so einen Ausblick, dass vielleicht das nächste Mal über sowas wie Passwortverwaltung reden, wo ich jetzt auch vor kurzem erst den, äh, ja, Software neu gekauft habe und, und du hattest jetzt ja auch ähm, vor kurzem so eine so eine Sync-Software noch gekauft, auf Empfehlung hin. Und genau. Ich habe gesehen, To-Do-Applikationen gibt es auch, die du jetzt äh, neuerdings verwendest.
0: Ja, ja, genau. und Auch wieder in so einem Abo-Modell. Ne? Also, ähm, aber da, da habe ich noch Trick 17 angewandt. Da können wir das nächste Mal drüber sprechen. Äh, man kann ja manchmal auch noch bei so Dingern was sparen. Um, aber das ist zum Beispiel auch den zweiten Punkt, den er da noch nennt, ne? monetarisiert den Podcast. Ja, dieses böse M-Wort ist natürlich immer so, so ein Ding. Um, also zum einen muss man sagen, wir machen es ja nicht professionell, auch wenn wir das jetzt so versuchen, zumindest wöchentlich zu machen. Das ist ja erstmal der Spaß für uns und dass wir uns austauschen, haben gesagt, dann darf halt jeder noch bei dem Gebrappel zuhören. Ich glaube so für Monetarisieren, da, da muss man eine kritische Masse, glaube ich, überschreiten.
1: Ja, ich würde jetzt auch, ähm. also ich habe da eine ganz klare Haltung tatsächlich. Ich, ich, würde, ich, ich möchte den Fabian nicht davon abhalten, mir Geld zu überweisen. Also das wäre jetzt, da wäre ich jetzt fern von weg, wenn er, wenn, wenn hier gefordert wird, ja, von, von einer von einer aktuell schreibenden Menge Menschen, ja, ähm, nehmt doch unser Geld. ja, Also bei so Überzeugungskraft, da bin ich dabei. Aber ich würde jetzt tatsächlich, ich fände es doof, die Leute dazu anzustacheln, aufzu, aufzufordern oder sonst irgendwie. Ich, ich, ich bräuchte also, das jetzt nicht. Insofern, ich mache das zum Spaß. Aktuell.
0: Genau, und ich kenne ich kenne das auf einem anderen Podcast. Wo, ähm, also Das eine ist natürlich was, es gibt diese sogenannten Paywalls. Das heißt, du kommst an die Information nur ran, wenn du bezahlst. Mhm. Ähm, ich glaube, dafür brauchst du wirklich eine eingesprochene Fangemeinschaft, die, die dir da schon jahrelang zuhört und die auch wirklich willens ist, das Geld dahin zu werfen. Die, die andere Geschichte, die es natürlich gibt, ist durch Werbung, aber ich, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie nach einer halben Stunde dann so einen Werbespruch loslassen. Das heißt, ähm, ich, ich wüsste Stand heute noch nicht mal, ähm, wie man den Podcast moneta also monetarisieren äh, sollte. Ähm, zumal war da aus anderen Gründen dann noch äh, rausfinden müssen, wie das auch äh, zu bewerkstelligen wäre. Ja, Da findet sich dann auch sicher ich eine Lösung. Den, ich finde, äh, genau. da ist halt einfach kein Druck an der Stelle. Ähm, und ich genau, also für
1: mich fühlt sich das auch so an. Ich habe jetzt so viel heute zum Beispiel über Linux und diesen, diesen Desktop und das Docker und das VNC und das alles geredet. Ich, das fühlt sich für mich so an, als wenn ich auf den Schultern von solchen Giganten, von, von, von solchen Projekten stehe, dass ich jetzt erstmal nicht irgendwie dass ich habe jetzt erstmal was zurückzugeben, ja. Ich muss jetzt erstmal was machen, damit, ähm, damit ich irgendwas fordern können dürfte. Und ähm, noch verwende ich so viel Zeug und, und, und mein, mein eigenes Leben, meine eigene Anwendung, mein, mein professionelles und privates Anwendungserleben basiert auf so vielen Dinge, die andere Menschen in ihrer Freizeit gemacht haben, ähm, dass ich ehrlich gesagt ähm, hoffentlich vielleicht für die dafür sorgen kann, dass sie von bekannter werden oder dass ich dann auf diese Art vielleicht ein bisschen was zurückgeben kann. Und genau, das quasi. kommt, bevor ich jetzt hier Geld einsammeln wür wollen würde.
0: Also, wir machen das äh, aus Spaß an der Freude. Ähm und ich denke, so wird das auch, auch erstmal durchaus bleiben. Und äh, er hat noch einen Themenwunsch und das finde ich ganz spannend: ne? den dritten Punkt, der da noch steht. Äh, er meint, ihr habt ja anscheinend beide PV-Anlagen und ich würde gerne mehr erfahren. Zum Beispiel, wann gingen die in Betrieb? Wie groß sind die? Wie viel äh, Einspeisvergütung bekommt ihr? Äh, wann hat sich so eine Anlage amortisiert? Gab es signifikante Schäden? Und wie gut klappt es mit dem Akku? Also sehr viele Fragen. Und also können wir, glaube ich, durchaus drauf eingehen mal in einer der nächsten äh, Sendungen. Weil, ich weiß nicht, du hattest die Anlage ja auch selbst gebaut oder, oder bauen lassen. Die gab es ja noch nicht bei dir, oder? Doch, doch, doch. Also Die, die Anlage Ach, die, die kam, mit schon? Dem,
1: die kam mit dem Haus, als wir hier eingezogen ah, ja. sind. Dann war die schon auf dem Dach. Die war noch recht neu, soweit ich weiß. Und... Äh ja, die, die hat so einen paar Rahmenladen, das kann man dann schon erzählen. Ich glaube, die hat jetzt hier ja. 6.000, 6, 6 kW irgendwie auf dem Dach. Schäden keine, genau. außer ja. mal so einen, so einen, so einen ähm, na, wie heißen die Dinger? Oh, jetzt habe ich vergessen. Richtwechsel H will ich sagen, Harten aber so also heißt oder? das nicht. Nee, 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 nee. nee die, die, ja. Auf dem Dach ist alles in Ordnung. Nee, unten der Wechselrichter. Wechselrichter ist das Ding. Ah, okay. Da ist einer mal ausgestiegen, aber das war's.
0: Ja. Aber also also können wir also was ich durchaus mal machen würde in einer der nächsten Folgen, da ein bisschen ausführlicher drüber zu sprechen. ja Weil ich hatte ja die Anlage quasi mit dem Haus gebaut oder bauen lassen und, und ich würde heute vieles anders machen. ja Also nicht, dass es schlecht wäre, aber nach vier Jahren weiß ich wesentlich mehr über die Anlage. Wo ich heute sagen würde, ich würde ein paar Dinge einfach anders machen. Und äh, da können wir also gerne auf jede Frage mal eingehen. Äh, auch, ne, wie ist das Ding ans Netz angebunden? Wo laufen die Daten hin? Ne? Weil das sind da wieder genau an dem Punkt. Mhm. Ähm, da ähm, sind ja entsprechend Geräte. Oh, da kann ich eine ähm, super Geschichte äh, vernetzt. erzählen. Ja. Da kann ich eine super Geschichte Und, erzählen. Äh, ich ich glaube, das packen wir mal in, in eine der nächsten Folgen rein. Jawohl. Und ich glaube, dann hat der Fabian ein, auch nochmal seinen sein Themenwunsch kommen an der Stelle.
1: Ja, also auf jeden Fall auch andere Themenwünsche schicken, auch wenn der Fabian noch weitere hat, wir können das ja gerne in eine, in eine Kommunikation ausdehnen. Aus, aus ich finde das, finde ich super, dass, da, dass da solche Sachen kommen. Das hast du jetzt per E-Mail bekommen? Er hat das im, im auf der
0: Hack-the-Planet-Podcast Webseite tatsächlich als Kommentar eingeschrieben.
1: Ah, verstehe
0: und da, ich, ich schaue ja dann quasi jede Woche, ob äh, bei, bei YouTube oder eben äh, auf der Webseite was steht. Und da hat er, ähm, vor zwei Tagen hat er nochmal kommentiert, hat das wahrscheinlich gelesen, äh, gehört und dann äh, direkt mal noch kommentiert. Also ich freue mich, wenn so ein Kommentar kommt, weil dann haben wir gleich wieder ein Thema, über das wir sprechen können.
1: Sehr gut, ja. Und Fabian ist auch, wie ich sehe, verlinkt dann unter, dem, unter der letzten Episode 002. In seinem Kommentar ist er verlinkt, auf, hat er genau. sich selber verlinkt auf sein eigenes Blog. Das ist auch, auch zu empfehlen.
0: Genau, das steht ja jedem frei, das entsprechend zu machen.
1: Super. Ja gut, dann eine Stunde 43 steht hier auf der, auf der Uhr. Das ist doch erstmal ein deutlich übergelieferter Podcast Content. für diese Woche. Ja. Ja. Wir viel, viel gesprochen. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Verabschiedung und Du musst dich ja auch noch schonen. Ähm,
0: genau, ich äh, genau, war ja die, die, diese Woche noch ein, ein bisschen
1: unterwegs. <lacht> genau, du, du wurdest ein, und, bisschen, ein bisschen beansprucht und weil du ein bisschen beansprucht wirst, ist jetzt Schonung angesagt. Und deswegen war ein genau, bisschen auf der Kippe, ob der Podcast heute klappt. Deswegen hast du da auch ganz vorhin schon getwittert, dass es ja to tollerweise heute klappen könnte. Ähm,
0: genau, das, also seit heute kann ich wieder sitzen und dann dachte ich, machen wir, machen wir auf jeden Fall den Podcast. Ja. Und dann sollte es nächste Woche in, in alter Frische weitergehen.
1: Wunderbar. Na gut, dann würde ich sagen, ich sage mal ähm, Tschüss bis nächste Woche. Tschüss bis nächste Woche.